0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa il lunedì 29 agosto, sono le 7.31, è andata in onda la sigla tra le più antiche della storia della radio, perlomeno esclusa la RAI vale a dire la sigla della rassegna stampa radiolibertà.net per sostenere questo monumento che è la nostra radio potete anche contribuire e sostenerci nella maniera appunto, più opportuna per voi c'è tutto scritto sul nostro sito radiolibertà.net sostienici e scopri il tutto è lasciata mh, questa introduzione vi ricordo il sito radiolibertà.net Detto questo andiamo come al solito alle notizie delle agenzie di stampa velocemente e poi prime pagine dei quotidiani e articoli principali. Salvini dice sia sì la Pax Energetica, scrive l'agenzia ANSA. Risponde Calenda, il proponente della Pax Energetica, vediamoci domani. Diamo mandato a Draghi di portare in consiglio dei ministri la proposta. Sia Berlusconi che Meloni sono d'accordo, dice Salvini. Lo dico da giorni, commenta il leader di Azione, ovvero sia Calenda. Parla anche Letta, le iniziative del governo siano tempestive e anche il Movimento 5 Stelle. Conte da tempo chiedeva un confronto, tutti d'accordo. Su la questione invece del voto, Meloni presidente del Consiglio ha detto Salvini il voto e poi decide Mattarella in pensione a 67 anni una follia. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, per i Maneskin, un premio a MTV, prima volta a una band italiana. E poi Papa Francesco che arriva per terzo eh, all'Aquila, apre la porta santa di Colle Maggio, primo pontefice nella storia a farlo. Nella 728esima perdonanza celestiniana. Per la ricostruzione serve l'impegno di tutti, attenzione particolare alle chiese. Cos'è la perdonanza celestiniana? Avrete scoperto già voi, o lo sapevate già. È quella, è quella istituzione fatta dal Papa Celestino V, colui che fece il gran rifiuto nel 1294 e che anticipava sostanzialmente il... No. Il Giubileo, ovvero da un punto di vista esclusivamente spirituale, Papa Celestino V proponeva una sorta di remissione dei peccati per chi fosse veramente pentito, intimamente pentito, e andasse alla Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, bellissima tra l'altro. Comunque, detto questo, la perdonanza anticipa sostanzialmente il Giubileo, mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA torniamo alle questioni domestiche proposta dei presidi contro il caro gas il sabato tutti in didattica a distanza divide l'ipotesi di chiudere le scuole il sabato per risparmiare sui costi dell'energia va de del ministero per le scuole non è prevista la didattica a distanza per i positivi non ci sarà misurazione della temperatura col raffreddore in classe ma con la mascherina pronti ad altre misure se il quadro peggiora Ancora sulla scuola, stop appunto a didattica a distanza e mascherine, in Vademekun pubblicato dal Ministero dell'Economia. E poi tornando alla questione del internazionale, o meglio, alla questione russa, Unione Europea pronta a sospendere l'accordo sui visti con Mosca per limitare la circolazione dei cittadini russi. Qualcuno dice con gravi danni al turismo. Qualcun altro sarà contento Eh, e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA protesta contro il caro Bollette, mezz'ora senza elettricità, un proprietario di un bar a Roma, Bolletta triplicata in un anno, il governo deve intervenire, chiede anche questo barista. La IEA, l'ente atomico dell'ONU, edifici colpiti a 100 metri dai reattori di Zaporizia, per l'Ucraina la radioattività è nella norma, ci sono bombardamenti ma tutti i sistemi restano operativi e poi un bimbo che guida un motoscafo, il papà lo incita vai capitano sei il più forte e io sono il tuo marinaio con queste parole un padre incita in un video finito su TikTok il figlio piccolo che è alla guida di un motoscafo presumibilmente nel golfo di Napoli a proseguire la corsa tra le onde anche se il bambino dice non ci vedo, non riesco a vederci e quello, il papà gli dice vai, vai tranquillo che sei il più forte io sono il tuo marinaio No comment. Naturalmente vacanze finite per 22 milioni di italiani, rientro col maltempo. Ultimo weekend di agosto contro esodo temporali, le vacanze sono finite per 22 milioni di italiani che avevano scelto di andare in ferie. Questo mese per i migranti record di sbarchi a Lampedusa, Lampedusa è stracolma, la Tunisia blocca decine di partenze verso l'Italia, nuovi arrivi anche in Sardegna e infine... Sempre dal primo piano dell'Ansa di stamani, timori per la regina Elisabetta e il premier nominato dalla Scozia. I medici hanno sconsigliato alla sovrana il lungo viaggio fino a Londra. Carlo, alle figlie di suo fratello Andrea, duca di York, coinvolto nello scandalo sessuale Epstein, non avrà più ruoli reali. Con ciò lasciamo l'agenzia... Ansam e in primo piano sull'Agi un numero, un numero significativo il prezzo del gas è cresciuto del 533% in un anno le quotazioni al TFT di Amsterdam sfondano record su record dal 2020 a oggi i contratti hanno guadagnato il 4500% Gazprom Annuncia un nuovo stop del gasdotto Nord Stream e l'Europa corre ai ripari con i piani di emergenza. L'Italia è all'80% di stoccaggio, ma punta al 90%. La questione del gas e dell'energia, nelle parole di Matteo Salvini, riprese dall'agenzia La Press. Necessario un armistizio per affrontare... Il caro Energia, dice il leader della Lega, abbiamo quantificato che servono tra 20 e 40 miliardi di euro. Bisogna agire subito.
1: Sul tempo delle bollette di luce e gas, la mia proposta per tutta la politica italiana è di unirsi, cioè dividiamoci su tutto il resto. Sull'aiuto alle famiglie e alle imprese uniamoci, la proposta è di convocare il Consiglio dei Ministri già settimana prossima, di riunire il Parlamento già a inizio settembre, prendendo come modello quello che funziona in un paese che confina con l'Italia, la Francia. Qual è il modello Francia per bloccare il disastro degli aumenti di bollette a luce e gas? Il governo francese per legge ha approvato una norma che limita al massimo al 4% l'aumento delle bollette di luce e gas, mettendoci tutti i soldi necessari che sono quantificati in una forbice tra 20 e 40 miliardi di euro. Ecco, in Francia famiglie, negozianti, pescatori, artigiani, imprenditori pagano al massimo il 4% in più rispetto all'anno scorso. In Italia io vedo in questi giorni bollette aumentate del 400%, non del 4%. Io propongo ai miei colleghi capi partito sul tema luce gas, armistizio, Pace, soluzione comune, ripeto, io poi propongo il modello francese. Se uno mi dice no, facciamo come la Spagna, facciamo come il Portogallo, facciamo come la Gran Bretagna, a me interessa fare. E siccome qualcuno dice c'è tempo, ne parliamo a settembre-ottobre, non c'è tempo, è già tardi. Quindi, noi abbiamo quantificato in una cifra di 30 miliardi di euro l'intervento urgente e necessario per bloccare adesso gli aumenti delle bollette di luce e di gas, senza incorrere in sanzioni europee, senza essere accusati di aiuti di Stato impropri e quindi aiutando subito famiglie e imprese. C'è un modello che funziona a Parigi, dal 1 gennaio se funziona a Parigi può funzionare a Corigliano, a Milano, a Roma e a Palermo. Quindi io chiedo questo e mi aspetto che Letta, Renzi, Calenda, Conte, Dopo ascoltato che gli amici Silvio e Giorgia siano ovviamente d'accordo, troviamoci e diamo mandato a Draghi di portare il Consiglio dei Ministri questa proposta. Ripeto, durante il Covid-165 miliardi, giustamente via di emergenza, sono stati stanziati. io ricordo che il Covid sta ancora facendo vittime, ma che oltretutto adesso c'è una guerra in corso.
0: Così Matteo Salvini dall'agenzia La Press. Dall'agenzia DN Kronos, anche la DN naturalmente riprende le parole di Salvini a proposito dei soldi alle aziende e il tetto alle bollette come in Francia il modello Macron, la politica dia mandato pieno a Draghi e annuncia anche querelo chi mi dà dell'agente russo in prima fila il ministro Di Maio che ha attaccato su questo Salvini Salvini che lancia il modello Macron contro il caro bollette è la proposta del leader della Lega Dalla Calabria, la politica dia mandato pieno a Draghi per adottare una soluzione come quella francese, cioè dare soldi, l'avete appena sentito, alle imprese che producono energia, chiedere che mettano un tetto al prezzo delle bollette. Non sono aiuti di Stato, soldi a pioggia, si interviene a Monte, direttamente sulle aziende come Eni, Enel, IRE, Dolomita Energia e così via, dice Salvini. Dobbiamo imitare la Francia stanziare subito 30 miliardi per contenere gli aumenti del gas. Sul caro bollette è sempre l'agenzia La Press a proporci un altro estratto delle parole di Matteo Salvini. Con
1: polemiche litigi oggi ho chiesto a tutti i partiti di trovare unità, almeno sul tema bollette, luce e gas. Quindi si può avere diverse su altro, l'immigrazione, la legge Fornero, la flat tax, però le bollette della luce e del gas rischiano di essere una strage. Per milioni di italiani, e quindi la proposta della Lega è adottare il modello francese. Il governo francese, che non è sovranista, razzista, c'è cioè Macron, ha approvato all'inizio di quest'anno una legge con circa 20 miliardi di euro per impedire gli aumenti oltre il 4% delle bollette di luce e gas Qua gli aumenti arrivano al 100, al 200, addirittura al 300%. Quindi la proposta della Lega è già in questi giorni, senza aspettare ottobre, riunirsi tutti i partiti, da destra a sinistra, dare mandato al governo per portare in Parlamento una proposta alla francese per impedire gli aumenti folli di luce e gas che stanno arrivando a casa di famiglie e imprese. Lo sta facendo la Francia. L'Europa non può dire nulla in contrario, quindi l'Italia deve poter fare lo stesso, altrimenti sarà un autunno disastroso. Scelgono gli italiani il 25 settembre e chi prende un voto in più vince, però io vorrei governare un paese in piedi non un paese in ginocchio che non ce la fa a pagare le bollette e a riaprire le fabbriche. Quindi non possiamo aspettare settembre-ottobre. Adesso siamo ancora in agosto, il Parlamento si riapra, come tanti altri italiani parlamentari possono lavorare anche ad agosto e inizio settembre, approvi questo mega piano per la sicurezza energetica nazionale da almeno 30 miliardi.
0: Così Matteo Salvini sull'agenzia La Press. Eh, Dalla ADN Cronos invece vi segnalo sul tema anche le parole del presidente del Veneto, Zaia. Subito misure straordinarie, rischiamo uno tsunami. Senza interventi immediati il rischio è la perdita di competitività dell'Italia. Corsa prezzi, rincari luce e gas ci colpiscono in un momento difficile, mettono famiglie e cittadini nelle condizioni di non rialzarsi più, soprattutto coloro, tanti, che hanno già difficoltà a sbarcare il lunario. È una tragedia per le imprese, dove ormai assistiamo a bollette aumentate del 400%, tanto da dar vita. A fermi produttivi come se fossimo in una vera economia di guerra, dice il governatore del Veneto Luca Zaia, ripreso dalla ADN Kronos. Non attuare una misura di aiuto a livello nazionale, si pensi al modello francese che sarà in vigore fino a dicembre del 22. Mette fuori mercato il nostro comparto produttivo e la nostra comunità. Una doppia tragedia. Alla fine, Osserva Zaia, oltre a pagare carissimo questa emergenza, rischiamo anche di perdere competitività rispetto a quei paesi che quelle misure le hanno adottate. È innegabile poi che l'aumento della povertà galoppi in assenza di misure appropriate, ragione in più per agire subito. Questo del resto non è un problema ordinario, ma straordinario. Rischiamo uno tsunami economico e civile poi c'è la questione del PNRR da rinegoziare dice ancora il presidente del Veneto rinegoziare il piano nazionale di resilienza, riforme eccetera e i soldi europei per far fronte all'emergenza energia, all'inflazione ai rincari delle bollette ne è convinto Zaia l'articolo 21 del trattato europeo prevede la possibilità di rinegoziare il programma «Al mutare delle condizioni. Se una guerra non è un mutamento delle condizioni, allora qualcosa non funziona», dice il Presidente del Veneto. «È inutile che pensiamo ad abbellire un borgo, nobile attività, in tempi di pace, se oggi quel borgo ha la certezza di spopolarsi per le condizioni mutate di vita causate dalla guerra e dalla congiuntura economica». Si utilizza anche il PNRR come strumento per contrastare questa congiuntura. Il quadro è mutato, qui si rischia uno tsunami economico e sociale. Scostamento di bilancio, ipotesi esclusa dal governo Draghi e come vedremo esclusa anche da Fratelli d'Italia. Scostamento di bilancio, dice ancora il presidente del Veneto, Zaya, l'ultimo tema del suo colloquio con ADN Kronos, E un attimo solo, adesso ci arriviamo di nuovo. Eccolo qui, scostamento di bilancio, ipotesi esclusa dal governo Draghi per far fronte all'emergenza energia. Il tema è stabilire le priorità, dice Zaia, o si rischia l'oblio per famiglie e imprese. Da governatore dico che quando c'è un problema deve essere risolto. Questo non è un problema ordinario, ma straordinario. Sempre su ADN Cronos, a proposito di energia e gas in particolare... A parlare il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, l'ex presidente russo Miedvedev. I prezzi saliranno a 5.000 euro per mille metri cubi. Costretti a rivedere le previsioni, dice Miedvedev, che come al solito, scrive a DN Kronos, soffia sul fuoco. E I prezzi del gas, ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, raggiungeranno entro fine anno 5.000 euro per per mille metri cubi ora sono a 3500 su insideover.com a proposito di energia l'altro shock energetico che preoccupa scrive Andrea Muratore è la bolletta dell'elettricità la bomba dell'elettricità la corsa dei prezzi del gas ha contribuito a generare un'altra crisi strutturale nel mercato dell'energia elettrica in cui le distorsioni sono arrivate a livelli ancora più preoccupanti Parla di Maio, con Meloni, Salvini e Berlusconi rischiamo una guerra economica. Il ministro degli esteri ha risposto a quello che ha definito il trio Sfascia Conti via Facebook, avvertendo sulle amicizie antieuropee di Giorgia Meloni e sulle amicizie filoputiniane dei leader di Lega e Forza Italia. Querele in arrivo ha annunciato anche Salvini. Salvini e Meloni, dopo avermi insultato per giorni, hanno scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io incasso i colpi, ma non posso tacere, dice il ministro Di Maio. Gli italiani devono sapere cosa succede il 25 settembre, votando la coalizione sfasciaconti. Tornando invece alle questioni energetiche, vetrine spente, termosifoni e condizionatori, le misure in Europa per ridurre i consumi. Paesi europei alle prese con lo spettro di un inverno al freddo, con intere filiere produttive energivore a rischio stop, per il possibile distacco della fornitura di gas da parte della Russia, iniziano a mettere in atto un campionario di regole per ridurre spese e bollette. Altro tema, quello dei migranti. Blocco navale subito, dice Giorgia Meloni, il 25 settembre si volta pagina. Uno Stato serio controlla, difende i confini. Non mi stancherò di ribadire che l'unico modo... Per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale, una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Soltanto in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia dei morti in mare. Bisogna voltare pagina, lo scrive su Instagram la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. A proposito di Giorgia Meloni, una clip dall'agenzia Agi. Pene più dure per chi maltratta gli animali.
2: Sapete che sono quasi 20 milioni i cani e i gatti che vivono nelle nostre case come familiari a quattro zampe. Eppure si stima che ogni anno vengano abbandonati circa 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire di incidenti o di stenti. Gli animali domestici sono parte della famiglia a tutti gli effetti e Fratelli d'Italia intende battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d'affetto. Tra le nostre iniziative già avviate in questa legislatura c'è ad esempio l'inasprimento delle pene per chi maltratta, avvelena e abbandona gli animali, ma ancora più importante saranno le campagne di informazione e di formazione sul rispetto degli animali che vanno fatte a partire proprio dalle scuole. Vogliamo batterci per fermare la tratta illegale dei circa 300.000 cuccioli che arrivano a dall'est Europa e che ogni anno vengono venduti in Italia per migliaia di euro come cani di razza dopo che hanno subito interminabili giorni di viaggio in condizioni pietose. E poi vogliamo ampliare le attività di pet therapy e dove possibile faremo entrare i nostri amici animali nelle case di cura e negli ospedali, perché anche la compagnia di chi ci vuole bene è una terapia. E perché penso davvero che, come disse Gandhi, la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali.
0: Po' farbacco. Sentiamo il commento di Elio. Bossa stringe file
3: mani, molto forte ed uno strumento di tortura e di morte. E che ha pestato una merda di cane, che ora è tutt'uno con le suole delle mie scarpe, sportive, Muovo Bastoncino di ghiacciolo consumato da una giovane ragazza, bastoncino che utilizzo per rimuovere la merda dalla scarpa, e poi mi bastoncino, bastoncino avresti. C'è
0: anche questo aspetto in tema di cani ma soprattutto di padroni di cani padroni del voto vedremo chi è il padrone del voto chi corteggia il voto chi si lascia corteggiare cani e padroni di cani sono due temi interessanti mentre a proposito di voto e di social media su prima primacomunicazione primaonline.it voto Berlusconi prepara lo sbarco su TikTok aumenta la lista dei politici presenti sul social cinese, un'altra discesa in campo su TikTok. All'inizio della campagna elettorale Berlusconi aveva preannunciato la sua massiccia presenza social, ora sbarca anche lui su TikTok. Facebook invece parla di accordo chiuso dopo quattro anni sul caso Cambridge Analytica, ce lo racconta sempre prima comunicazione. Lo scandalo aveva coinvolto i social media con la società di analisi inglese. Per l'accesso non autorizzato ai dati degli utenti, il caso Cambridge Analytica si chiude dopo quattro anni. Meta, la holding di Facebook, ha raggiunto un accordo nella causa di risarcimento che l'aveva coinvolta insieme alla società inglese Cambridge Analytica per avere consentito l'accesso ai dati privati di decine di milioni di utenti. L'accordo per una somma non rivelata mette al riparo Zuckerberg e il direttore operativo uscente di Meta, Sheryl Sandberg, da una nuova testimonianza che si sarebbe dovuta tenere il 20 settembre. Infine chiudiamo dalle agenzie con la polipillola spagnola. Che cos'è? Tre farmaci in uno contro la ricaduta da infarto. Riunisce l'antiaggregante piastrinico, l'aspirina e anti e migliora l'aderenza al trattamento, riducendo del 24% il rischio di nuovi gravi problemi cardiovascolari come ictus o altro attacco cardiaco. Con ciò ne lasciamo le agenzie, dicevamo, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo... Dal Corriere della Sera, i partiti e la tregua sul gas, in apertura le parole di Salvini, ne abbiamo sentite prima, serve un armistizio, Calenda risponde ok, vediamoci, il piano del governo, la disponibilità di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Letta ribadisce la fiducia in Draghi, il Movimento 5 Stelle osserva siamo in ritardo. Due interviste, le vediamo dopo, Federico Fubini, il vice direttore del Corriere, e eh, esperto di questioni europee o rappresentante di Bruxelles presso via Solferino si occupa di intervistare il ministro leghista Giorgetti siamo come davanti ai danni di guerra per Giorgetti il governo Draghi ha il potere di agire e lo farà i danni alle imprese sono danni di guerra un'altra intervista al leader di azione il già citato Calenda energia sprede titoli sta arrivando lo tsunami dice Calenda serve un patto tra i partiti e terza intervista in taglio alto In tema di politica italiana, competizione anche tra alleati è normale, dice Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia. Di spalla l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia, l'eclissi cattolica in politica. E poi Lady Diana o Diana scomparsa 25 anni fa. L'inchiesta del Corriere sui Windsor prosegue con due volumi inediti firmati dalla giornalista Enrica Roddolo. Saranno distribuiti in omaggio col quotidiano in edicola mercoledì 31 agosto. Fascino misteri, figli divisi, Lady Diana 25 anni dopo. Mercoledì l'esordio con l'apertura della mostra del cinema di Venezia mi sento più pronta rispetto a Sanremo 2015 la fondamentale frase è stata pronunciata dall'attrice spagnola Rocío Munoz Morales che sarebbe poi anche la compagna di Raul Bova per il discorso stresso il mio compagno Raul Bova questo è essenziale, importantissimo a pagina sul Corriere della Sera l'Europa è pronta alla stretta sui visti per tutti i russi L'Europa, L'Unione Europea è pronta a sospendere l'accordo speciale sui visti a tutti i cittadini russi. Domani un incontro dei ministri degli esteri. Partecipa anche l'Ucraino Kuglieba. Alta l'allerta sulla centrale nucleare di Zaporizia dove piovono ancora bombe colpiti edifici a 100 metri dal reattore. Una bella chiacchierata la faremo dopo su tutti questi temi e tanti altri. vedremo dopo con Ugo Poletti direttore di Odessa Journal un focus ci va dopo questa lunga estate mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera è annegato sotto gli occhi del fratello faceva rafting tra le rapide del fiume Sesia in provincia di Vercelli, un 25enne di Torino stava scendendo con l'Hydro Speed si è ribaltato senza più riuscire a raddrizzare il Bob galleggiante dal Corriere della Sera passiamo a vedere nell'ordine con cui ce lo propone la nostra edicola i quotidiani di oggi, domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti, il dramma degli elettori di sinistra, il titolo d'apertura Il pezzo di Giorgio Meletti è come se di colpo gli elettori di sinistra, la foto è quella di Enrico Letta, si fossero liberati tutti di un antico retaggio comunista, la disciplina che li portava a votare compattamente per il PC, PDS e poi magari anche PD. La prima vittima è Enrico Letta, l'appello al voto utile contro le destre, Meloni, Salvini eccetera, non basta più, scrive Giorgio Meletti in prima pagina. Sul voto i cittadini hanno perso lucidità, osserva nell'articolo di fondo Curzio Maltese, chi risolverà i veri problemi e poi c'è spazio in prima pagina anche per il concistoro di Papa Francesco che anticipa il prossimo conclave. Dal domani al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura sulla giustizia e la solita destra rivuole l'impunità parlamentare, senza vergogna l'ideona di nordio fratelli d'italia che recupera il concetto anzi vorrebbe recuperare la prassi dell'immunità parlamentare il ministro della giustizia in pectore, carlo nordio salvini e meloni evocano complotti delle procure l'ex pubblico ministero carlo nordio sogna il ritorno dell'autorizzazione a procedere per indagare su chi è eletto draghi snobba i partiti decreto anti rincari rinviato questo è l'argomento d'apertura e poi tra gli altri titoli di primo piano, così la Philip Morris nasconde ai clienti la nicotina nelle IQOS, non 0,5 mg a stick, ma 8 volte di più nel tabacco riscaldato. Ai ai ai. Artisti per Zieliensky, l'inchiesta di Mediapart, quando a fare la guerra vanno pittori e poeti, scrive la testata francese che il lunedì collabora con il Fatto Quotidiano. Il conflitto mobilita cultura e spettacolo. La frase del giorno sopra la testata, ora che vari studi certificano il flop delle sanzioni, l'Unione Europea insiste, vuole sospendere i visti turistici ai russi. Un altro ottimo sistema per danneggiare le nostre economie, scrive. Il fatto fatto economico è l'ora dei razionamenti, può rivelarsi un bene, pianificare risparmi energetici, intervenire sui prezzi, archivia il fallimento del libero mercato e può guidarci alla decarbonizzazione, il contrario di quanto fatto finora. Infine tutti a Venezia per salvare il cinema. Adesso confessano, e il titolo invece del commento di Marco Travaglio, a proposito soprattutto della proposta di Carlo Nordio, ministro impettore della giustizia, che promette di ripristinare l'immunità parlamentare. Il sogno di tutti i farabutti col colletto bianco, scrive Travaglio, ansiosi di trincerarsi dietro lo scudo politico per iniziare o continuare a delinquere indisturbati, oppure di rifugiarsi nelle camere una volta scoperti, come una volta nelle chiese e nei conventi. Che altro serve all'opinione pubblica per capire che questa destra non è pericolosa perché fascista o putiniana, ma perché è profondamente, intrinsecamente, geneticamente ladra collusa devota solo agli affari e malaffari suoi certo servirebbe che qualcuno oltre ai soliti giustizialisti 5 stelle quelli belli buoni bravi santi di Conte ovviamente, reagisse a questi annunci indecenti come meriterebbero e che l'informazione smettesse di depistare l'attenzione dai veri problemi per inseguire i fantasmi di Mussolini o di Putin, spacciando questa destra per qualcosa di nuovo e facendole il più grande dei favori. Non c'è nulla di più vecchio, muffito e stantio di una coalizione che nel 2022 schiera ancora. B cioè Berlusconi Bossi, La Russa, Tremonti, Casellati Gasparri, Schifani, Fitto, Pera Crosetto, Urso, Miciche, Sant'Anchero, Rocella, Lupi, Binetti e poi Gelmini e Calfagna in prestito d'uso al centro e Casini, Lorenzin Bonino al PD ma chi vuole può capirlo benissimo da solo lasciamo con ciò il fatto quotidiano andiamo a vedere anche velocemente la prima pagina del foglio del lunedì che come tutti i lunedì dedica la sua principale attenzione è spazio prime due, tre pagine all'articolo eh, d'apertura di Vincenzo Galasso in questo caso ridare ai giovani il futuro ritratto di un paese che pensa più alle pensioni che non alle incertezze allo smarrimento di una generazione quella dei giovani appunto con una proposta una regola fiscale intergenerazionale che però non è politicamente conveniente, tocca agli adulti e agli anziani farsene promotori con i partiti, se non ora quando pensare ai giovani Dal Foglio al giornale di Augusto Minzolini l'apertura del giornale di oggi sui comunisti ambientalisti, in che senso? con la scusa delle bollette torna l'esproprio proletario la proposta shock di Landini, CGL redistribuire il 100% degli extra profitti di banche e aziende farmaceutiche esproprio proletario, scrive il giornale i partiti invocano Draghi che li gela Berlusconi dice, io ho creato ricchezza ho pagato 10 miliardi in tasse nella mia vita, di euro da altri leader, solo parole io ho fatto, sono il leader del fare, dice Berlusconi serrate, didattica a distanza luci spente sono i provvedimenti allo studio per il rischio del lockdown energetico e poi ancora in prima pagina sul giornale taglio alto, riecco in ottav in Val di Susa, un centinaio di notav incappucciati, armati di pietre, corde e ganci, ha assaltato il cantiere di San Didero, Torino, dove è prevista la realizzazione del nuovo autoporto in sostituzione di quello che sarà spostato per i cantieri della stazione internazionale del treno ad alta velocità. E poi ancora in prima pagina sul giornale l'Europa che chiude ai cittadini russi al vertice europeo di Praga, l'Unione Europea proporrà lo stop ai visti per i cittadini russi, la misura divide i 27 paesi dell'Unione. Domanda, è un giusto messaggio a Putin o un provvedimento controproducente? Per l'Europa il Papa sulla tomba di Celestino V tornano le voci delle sue dimissioni ma nell'omelia della perdonanza smentisce Papa Bergoglio che ha aperto la porta santa di Colle Maggio. In primo piano anche gli sprechi del PD per la propaganda politica in vista delle elezioni sui social media. E la campagna delle GAF: 1000 euro ogni giorno per i flop social. Le campagne di comunicazione del PD costano 1000 euro al giorno ma sono un boomerang di sfottò. Rientro a scuola, basta mascherine, niente dad. Così. Sul giornale, dal giornale passiamo al quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del Carlino due come sempre gli argomenti principali mai più didattica a distanza e poi pensioni anticipate, un asse trasversale poi vedremo le due pagine che il quotidiano nazionale dedica a questo tema le ipotesi, quota 41 oppure flessibilità in uscita, 62 anni l'intervista a Sbarra, leader CISL Intesa con la Lega, noi parliamo con tutti, pressing sul governo perché intervenga anche sul caro Bollette, ma Draghi frena. È un'intervista a Marcello Pera, è il momento di cambiare la Costituzione, presidenzialismo. Per la cronaca da Milano. Io aggredito con l'acido, ho paura di quella donna, racconta un giovane che era stato appunto aggredito con l'acido. Mi ha giurato vendetta, condannata a due anni, Eh, la donna che aveva aggredito questo ragazzo sta per uscire da galera. Oltre 200 casi in Lombardia invece di vacanze da incubo, treni, navi, aerei in ritardo di ore e zero risarcimenti. Mentre il sindaco di Milano Sala cerca la svolta, gli stati generali per la Milano in 15 minuti, è uno di quegli slogan che sembrano andare tanto di moda e che piacciono alla gente che piace, per così dire, per usare un vecchissimo slogan, Sala cerca la svolta, Milano in 15 minuti, che facciamo? Staremo a vedere un altro di quelle belle proposte, cioè fai tutto, arrivi dappertutto a Milano in un quarto d'ora, che meraviglia, che roba bella, intanto la città fa sempre più schifo, basta guardarsi intorno, comunque al di là di questo andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli, apertura sulle bollette e pressing per gli aiuti. Cronaca eh, invece in primo piano, fiamme e terrore in un ristorante di Gragnano, grave un cliente, un 25enne ha rischiato la vita per salvare la madre malata in carrozzella, altri sette i feriti. Il messaggero quotidiano romano, gemello del mattino di Napoli, stesso editore Caltagirone, si occupa delle bollette anch'esso ma poi anche di un'altra questione. Tessere sanitarie senza chip sono a rischio i servizi online. La crisi dei semiconduttori costringe a produrre tessere sanitarie, card sanitarie, prive del cuore elettronico. Le ASL in difficoltà cercano alternative. Niente microchip nelle nuove tessere sanitarie. Una frenata obbligata perché, secondo il Ministero dell'Economia, mancano e mancheranno ancora per un po', i materiali preziosi per la realizzazione delle tessere sanitarie, dei circuiti integrati per la precisione delle tessere sanitarie. Insomma, sarà un documento depotenziato, la card sanitaria, privo delle funzioni più moderne e digitali che fino ad ora avevano consentito l'accesso ai servizi online. Pensate un po' ai riflessi della crisi energetica e in particolare soprattutto della crisi del mercato delle materie prime, la nuova tessera sanitaria senza il microchip per cui addio ai servizi online per i cittadini il ministero del tesoro ha autorizzato la produzione delle card prive del cuore elettronico cade quindi la possibilità di accessi digitali, le ASL in difficoltà per l'assenza di informazioni, nelle scuole intanto la DAD diventa scelta volontaria aggiunge su un'altra questione il messaggero, il tempo di Roma, il tempo di Angelucci, candidato tra l'altro per la Lega come ben sapete, l'editore del Tempo è di libero, invasione democratica, emergenza immigrazione è l'argomento d'apertura, gli sbarchi non si fermano, 2000 nelle ultime 24 ore, ma per il PD va tutto bene. Lampedusa esplode, l'Unione Europea Tenta di ridistribuire i migranti tra i paesi, ma appunto l'Unione Europea stessa non ne vuole sapere. Sono tutti propositi privi di risvolto pratico. L'Unione Europea non ne vuole sapere di redistribuzione dei migranti. Sono dieci volte di più rispetto allo scorso anno. Meloni torna sul tema del blocco navale subito. Salvini propone ai partiti la tregua politica sui rincari e la questione energetica. Come abbiamo visto, chiesto un consiglio dei ministri d'urgenza. E poi l'ultima della sinistra per l'ambiente, aboliamo i jet privati dei ricchi. Continua la guerra in Ucraina, l'Europa contro la Russia, stoppa i visti turistici per i cittadini russi. E poi c'è la notizia che il tempo piazza in prima pagina e che riguarda il ministro della Sanità Speranza, il quale, prima di lasciare, ha piazzato il suo uomo. Un incarico last minute a favore di un ex compagno di scuola. Chi è che ha piazzato Speranza? Un suo amico, un amico conosciuto al liceo, messo a capo, scrive, il tempo della potente direzione programmazione sanitaria, una promozione che arriva a un mese dal voto per lo stesso personaggio che nel 2020 il ministro aveva scelto come capo della sua segreteria tecnica. Speranza promuove il suo amico all'ultimo minuto prima del voto, scrive il quotidiano romano. Il tempo che lasciamo per andare a Repubblica, Repubblica apre con una notizia molto interessante. Sul gas c'è un tesoro negato. Di che si tratta? La ricordate? La tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche? Doveva valere 10 miliardi. Dovevano entrare 10 miliardi dalle imprese energetiche. Ebbene, ne è entrato soltanto uno. C'è qualcuno che non paga, evidentemente. La tassa doveva valere 10, lo Stato incassa 1 miliardo. Pioggia di ricorsi contro la riscossione pressing dei partiti sul governo per un immediato decreto aiuti ma Palazzo Chigi frena in attesa di un quadro preciso delle risorse finanziarie disponibili. Nodo risorse scrive Repubblica in prima pagina sul nuovo decreto legge per sostenere le famiglie allo studio del governo Draghi. La tassa sugli extra profitti delle imprese che doveva ammontare a oltre 10 miliardi di euro ne ha eh, generato soltanto uno molte aziende non hanno pagato i partiti fanno pressing su Draghi per un decreto aiuti ma il Premier vuole un quadro più chiaro delle risorse e la propaganda politica impatta sulla salute in un'intervista a Repubblica il Ministro Speranza dice Meloni e Salvini corteggiano i Novax ma il Covid circola ancora chissà cosa pensa il neopromosso amico del Ministro Speranza su questo tema Intervista a Tremonti, non un euro in più di debito. Tajani invece, subito con Draghi, misure in deficit. Su questi due temi, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia la pensano diversamente, cioè sul fatto di fare più debito scostamento di bilancio per affrontare la situazione, anche energetica. Dicono sì, Lega e Forza Italia, no, Fratelli d'Italia, sullo scostamento di bilancio. Con ciò lasciamo... La prima pagina di Repubblica, per la verità c'è una foto dell'isola di Stromboli, i rifiuti arrivati in mare, l'ultimo disastro ambientale a Stromboli. Stromboli attende il suo terzo disastro, franano in mare i rifiuti della discarica cittadina, lo racconta Luca Ricolfi che a Stromboli passa gran parte dell'anno e da lì lavora dai rifiuti l'ultimo disastro, detriti in mare nella spiaggia da sogno l'alluvione ha trascinato nei fondali i rottami della discarica cittadina alla prima mareggiata il rischio è la catastrofe ambientale e nulla si fa sull'isola per evitarla racconta Luca Ricolfi in questa veste di inviato sostanzialmente di corrispondente da Stromboli a Stromboli è in arrivo un terzo disastro dopo l'incendio del 25 maggio che ne ha distrutto la vegetazione e l'alluvione del 12 agosto che ha devastato strade, case, esercizi commerciali, spiagge. Il terzo disastro non riguarda la terraferma, si fa per dire su un'isola che è un vulcano, ma il mare che circonda l'isola. L'alluvione ha fatto precipitare una discarica a cielo aperto che incombeva sulla spiaggia più bella dell'isola, la cosiddetta spiaggia lunga, a Piscità, la cui pericolosità è stata per decenni ignorata dalle autorità pubbliche l'alluvione ha portato questa discarica sulla spiaggia più bella di stromboli ebbene ieri e l'altro ieri sono sceso più volte sott'acqua in apnea lungo la costa vi racconto come ho trovato il mare già ora ossia prima del nuovo disastro che è in arrivo i materiali della discarica non giacciono solo lungo la spiaggia ma sono dispersi sui fondali con una densità impressionante il pavimento marino è ricoperto di rottami Oggetti di plastica, vetro, elettrodomestici, scrive Ricolfi, pezzi di mobili e verosimilmente anche residui di lastre di Eternit. L'acqua è torbida, un pulviscolo fine ti annebbia la vista e se decidi di scendere sul fondale a qualche metro di profondità e provi a toccare la sabbia o un masso o un cespuglio di vegetazione sottomarina... Li trovi coperti da uno strato di polvere densa e untuosa, probabilmente una miscela di sabbia, cenere e terriccio, residui fini della discarica precipitata in mare. E non è tutto. Sulla spiaggia non si trovano solo i materiali della discarica caduti dalla montagna, ma anche quelli già restituiti dal mare e un terrapieno dove sono state stoccate 150 tonnellate di terriccio misto a detriti e residui di ogni genere asportati da case e strade nelle ultime due settimane. Perché parlo di terzo disastro imminente semplice, scrive Ricolfi, a 17 giorni dall'alluvione si è fatto ancora nulla per evitare una catastrofe ambientale nel mare di Stromboli e la questione non riguarda i, eh, tra virgolette, ricchi che hanno la casa Stromboli, la questione riguarda il modo in cui si affrontano le emergenze in Italia, Stromboli come esempio di questo. A oggi, scrive Ricolfi, non è stato effettuato neanche un prelievo delle acque marine per controllarne la composizione e la pericolosità. Il terrapieno, di contenuto sconosciuto che il mare rischia di inghiottire, è ancora lì. Non mi risulta sia stata individuata una ditta specializzata in bonifiche, tantomeno incaricata di procedere alla rimozione dei materiali dispersi in spiaggia e sott'acqua. È inevitabile che alla prima mareggiata che... Potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, parta il frullatore, cioè il mare si mangia i materiali che trova sulle spiagge residui della discarica e mega terra pieno. il tutto mescolato con gli inquinanti già in mare centrifugato dalle onde il materiale inquinante si distribuisce anche nelle altre parti dell'isola e in qualche misura nelle isole e isolotti vicini a quel punto non si può far nulla o quasi il materiale inquinante non è più concentrato sulla spiaggia lunga e nei fondali di fronte alla discarica precipitata ma si è disperso e se si prova a denunciare il disastro imminente Continua a Ricolfi, viene risposto che ci sono interventi che hanno una priorità più alta, come se i soggetti che devono effettuare la bonifica di spiagge e mare e quelli che devono pulire torrenti e rifare sentieri sul vulcano fossero i medesimi e che non ci sono fondi e si aspetta che Draghi dichiari lo stato di emergenza e nomini un commissario. Dovrebbe farlo nel prossimo Consiglio dei Ministri, ma se farà slittare tutto l'entità del rischio ambientale per Stromboli aumenterà. Fin qui i fatti, conclude Luca Ricolfi su Repubblica. Poi ci sono le impressioni e le valutazioni personali. Due, la prima è che su quest'isola il mare non è priorità. L'attrazione è il vulcano, tutto gira intorno alle escursioni, ai barconi che caricano e scaricano migliaia di turisti, mordi e fuggi ogni giorno. Finora molto si è fatto per ripristinare la viabilità, sgomberare le case invase dalla melma, molto si sta progettando per ripulire e risistemare i torrenti, ma il mare e la sua salvaguardia Preoccupa una minoranza? Seconda osservazione, anche la miglior buona volontà, competenza e rettitudine dei rappresentanti delle istituzioni sono destinate a scontrarsi coi limiti del sistema Italia. Gli enti che dovrebbero gestire l'emergenza sono dieci. Ma coordinati fra loro le responsabilità non sempre chiare le procedure prevedono tempi biblici per analizzare il danno progettare soluzioni valutarne la validità bandire le gare affidare gli incarichi stanziare i fondi va bene forse per costruire un parco giochi è catastrofico quando per evitare un disastro si deve agire in pochi giorni o settimane scrive Luca Ricolfi in prima pagina su Repubblica Stromboli attende il suo terzo disastro andiamo a vedere anche la stampa di Torino poi la verità è libero <coughs> la stampa apre con il caro bolletto i paletti di Draghi il boom del gas strozza le famiglie spaventa la politica che ora chiede al premier interventi straordinari questa è l'apertura poi carameloni le quote rosa non si toccano scrivono Elena Bonetti e Lella Golfo abolire le quote rosa nei CDA e nelle liste elettorali mai dice la ministra Bonetti Primo piano anche su Repubblica la foto del giorno, bambini, una strage senza fine, Europa pronta a bloccare i visti ai russi mentre la guerra ha già fatto più di 400 giovanissime vittime. La foto impressionante, molto impressionante in prima pagina su Repubblica a proposito di guerra in Ucraina e sempre dalla prima pagina, eh, chiedo scusa non su Repubblica ma sulla stampa, la consorella la stampa di Repubblica che chiude la stampa con l'overbooking selvaggio e i prigionieri dell'aeroporto, episodi riferiti da lettori della stampa in quest'estate problematica per i voli dalla Sardegna, sono in aeroporto, ho il mio regolare biglietto ma non mi fanno partire Overbooking, sovraprenotazione mi dicono, ma anche dicendolo in inglese a me sembra una truffa bella e buona. Con ciò lasciamo anche il quotidiano torinese, andiamo a vedere La Verità che apre la sua prima pagina con una notizia, un titolo incredibile. Ora AIFA, Agenzia Farmaco e Istituto Superiore di Sanità ISS litigano perfino sui morti la resa dei conti è appena iniziata scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro l'istituto di sanità dice che qui ci sono più vittime covid perché il paese è anziano per Magrini sbagliamo a contarle questi sarebbero un modello nel mondo intanto è già caos sui protocolli per il rientro a scuola e sul gas Letta e compagnia non hanno capito Un tubo, scrive Maurizio Belpietro nell'articolo di fondo della verità di stamani. Un amico mi ha girato il link di una vecchia intervista di Enrico Letta al Corriere della Sera. Putin aveva da poco invaso l'Ucraina, l'Europa aveva appena varato misure ritorsive per costringere Mosca al dietrofront. Il titolo del colloquio illustra da solo o meglio di qualsiasi articolo la miopia del segretario del PD e l'assoluta incapacità di comprendere ciò che stava accadendo. Le sanzioni porteranno l'economia russa al collasso, diceva Letta. Come ha di recente chiarito l'Economist, e come a dire il vero fin dall'inizio avevamo previsto noi della verità, i provvedimenti adottati dall'Unione Europea non hanno causato il tracollo della Russia, ma si sono rivelati un boomerang mettendo in seria difficoltà l'economia dei paesi europei. Sull'energia, sostiene Belpietro, Letta e compagnia non capiscono un tubo. Dopo aver sbagliato le previsioni su Putin, il segretario del PD va a farfalle sul tema del caro gas, mentre la sua collega di partito, De Micheli, insiste con il price cap giudicato inapplicabile da chi se ne intende e l'ex 5 Stelle Ruocco dà la colpa a Berlusconi il governo intanto se ne lava le mani scrive Sarina Biraghi sempre sulla verità perché noi ci occupiamo degli affari correnti a pagina 2 Fabio Dragoni intervista il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli il gas sarà rirazionato chiedo scusa il gas sarà razionato dice tabarelli dobbiamo riaprire le centrali a carbone l'errore è stato pensare di risolvere tutto con le energie rinnovabili una cosa fuori dalla realtà enrico letta fu ministro dell'industria ma dopo 22 anni lo vedo poco attento alle questioni produttive l'ambientalismo contro le imprese è prevalente dice tabarelli E sempre dalla verità di oggi, in prima pagina, la Ferrari cinese che piace a Prodi è su una pista che porta alle isole Cayman, mitico paradiso fiscale. La SEC americana, l'equivalente della nostra società di controllo della borsa, della Consob, insomma delle società quotate in borsa, la SEC americana indaga su una ditta che ha investito nei Caraibi 15 milioni destinati alla Silk e mai arrivati, oltre all'assenza dello stabilimento è giallo, sulla lettera di un manager asiatico indirizzato. A Bonaccini. È una vicenda sulla quale la Verità sta facendo un'inchiesta da un paio di giorni. La società paga la locazione a una partecipata del comune di Reggio Emilia che subaffitta i locali di un'azienda, di un ex assessore. È la Ferrari cinese che piace a Prodi e porta le Cayman. Carlo Calenda è intervistato anche dalla Verità di oggi candidato contro il truce sistema del PD dice Calenda Ruberti non è un caso isolato in ginocchia ti o ti sparo a Roma il partito di Letta è una subburra vanno sospese le certificazioni verdi che colpiscono a morte le aziende e le regole europee non funzionano nelle emergenze apprezzo l'approccio realistico della Meloni sull'economia i leader si incontrino per proporre a Draghi interventi con un largo sostegno intervistato anche il presidente della Liguria, Totti, che è uno dei leader della coalizione di centro dentro il centrodestra, bisogna uscire dalla retorica delle rinnovabili. Beatrice Venezzi, direttore d'orchestra, vicina a Giorgia Meloni, ho detto no alla candidatura ma amo l'Italia e la aiuterò. E poi ancora da segnalare, ma lo vediamo dopo più in dettaglio, sulla verità. L'inchiesta di Laura della Pasqua, cercate un dottore, mancano 18.500 medici, soprattutto nei pronto soccorso, colpa di tagli, pensionamenti, liste d'attesa sempre più lunghe, risultato, turni massacranti, aggressioni di familiari, esasperati, scrive. La verità che lasciamo con il segreto di lunga vita raccontato da Gemma Gaetani mangiare come in Cilento, la storia di Ansel Keys, il fisiologo che inventò la dieta mediterranea lasciò gli Stati Uniti per venire a vivere in Campania in particolare nel Cilentano dopo aver scoperto che quello stile di vita garantiva salute e longevità lasciamo la verità, andiamo a vedere anche libero Prima pagina che si apre con Letta Premier, il peggiore di sempre per quanto concerne tasse, conti, immigrazione. Con il segretario del PD, scrive Sandro Iacometti, col segretario del PD come capo del governo aumentò l'IVA quando Letta fu Premier, il debito toccò il massimo, iniziò la politica che ci portò a 180.000 sbarchi. Mentre di spalla c'è una questione che riguarda il Quirinale, intrighi al colle, Mattarella ora è infuriato e bacchetta i suoi, l'ipotesi di incarico a Giorgia Meloni. Cosa sostiene in questo caso Alessandro Giuli sul Libero? Mattarella ha smentito secondo Giuli, gli antimeloni il Quirinale in una nota ha definito privi di fondamento gli articoli che gli attribuiscono sentimenti su una premiership della leader di Fratelli d'Italia cosa poteva dire il Quirinale poteva dire qualcosa di diverso secondo voi insomma il Presidente non si fa tirare per la giacchetta, ma qualcuno ci vede un'apertura a Giorgia Meloni. Appassioniamoci pure a queste stupidaggini, chi tira per la giacca è il presidente l'oggetto dell'articolo di Alessandro Sallusti, il Quirinale non è una casa di vetro, il problema era nell'aria, attenti a Mattarella, i conti senza l'oste aveva titolato, libero ipotizzando che il Quirinale avrebbe messo Becco, che in parte gli compete, sulla composizione del futuro governo, per arginare un'eventuale vittoria a valanga del centrodestra guidato Meloni ieri Marzio Breda, il decano dei Quirinalisti, ha pubblicato un articolo nascosto in basso a pagina 8 sul Corriere della Sera che è una vera bomba e scrive Breda due punti virgolette. Il punto chiave del problema è la Costituzione spiega che non c'è alcun automatismo a Mattarella compete dopo aver consultato le forze politiche presenti in Parlamento e dopo averne ascoltato indicazioni e programmi affidare l'incarico di formare un nuovo governo a chi offra maggiori garanzie sulla base di un saldo consenso degli alleati e di una maggioranza in Parlamento. Tra i diversi fronti che Mattarella dovrà considerare per la nomina, scriveva ancora Breda ieri sul Corriere, c'è pure la cornice geopolitica delle alleanze dove l'Italia è inserita, essendo il capo dello Stato garante dei trattati internazionali. In altre parole, commenta Alessandro Sallusti, Breda sostiene, da sue fonti interne al Quirinale, che non è automatico che a una Meloni vincitrice corrisponda una Meloni Premier. Apriti cielo, in mattinata l'ufficio stampa del Quirinale si è affrettato a far sapere che sono privi di fondamento gli articoli che presumono di interpretare o dar notizia di reazioni o sentimenti del Colle su quanto espresso nel confronto elettorale. Mai prima d'ora, sottolinea Sallusti, il Colle aveva smentito con tanta durezza una nota del suo giornalista principe. Cos'è successo non lo so, ma escludo che Marzio Breda, collega che reputo tra i più scrupolosi, si sia bevuto il cervello. Quelle teorie descritte non sono frutto della sua fantasia, semmai di quella di qualcuno di autorevole che vive o gravita al Quirinale che a differenza di ciò che si pensa non è un palazzo di vetro, ma un luogo di intrighi e complotti. Certo, ce lo dice Breda, qualcuno lì dentro ha dubbi che Meloni e Salvini possano governare. Questo qualcuno non è Mattarella, ci dice il Colle. Bene, conclude Sallusti, crediamo pure a questo, ma mi raccomando Presidente, stavolta vigili bene, non come fece il suo predecessore Napolitano. Sempre dalla prima pagina del Quotidiano Libero, Salvini in calza draghi, tetto alle bollette del gas, intervista all'analista geopolitico Dario Fabri, Putin è stato ingannato, la guerra la vince la Cina e poi l'intervista al sottosegretario leghista Molteni, che poi vediamo più in dettaglio, sul record di sbarchi. Dobbiamo tornare in Libia per fermare i clandestini. Bisogna rovesciare il paradigma della sinistra, tutta ius scole, ius soli e clandestini raccontati come risorse quando invece il 45% dei reati dei minorenni e il 33% dei reati commessi dagli adulti sono di matrice extracomunitaria racconta Molteni a Pietro Senaldi andiamo in Africa a fermare i barconi così Libero riassume la chiacchierata col sottosegretario leghista agli interni la situazione sta esplodendo alle porte un disastro umanitario L'Unione Europea che apprezzava le nostre politiche intervenga. La sinistra ha smantellato quello che avevamo fatto, i risultati si vedono. Più sbarchi e più morti. Quel che la sinistra sa e non dice è che Bruxelles era molto soddisfatta dalla politica di Salvini al Viminale. Non ricevemmo contestazioni ma incoraggiamenti. Le ONG, le nazioni che prestano a queste barche la loro bandiera, vanno considerate primo porto d'approdo dei naufraghi. Li accolgano. E ancora a chiudere la prima pagina di Libero, poi sentiamo il primo brano musicale di oggi e ci divertiamo un po', come ricavare 36 miliardi dalla giustizia. L'intervista di Fausto Cariotti a Nordio, l'ex Carlo Nordio, candidato con Fratelli d'Italia, ex magistrato. Il mio piano sulla giustizia fa risparmiare 36 miliardi. Semplifichiamo le norme, depenalizziamo i reati minori, ma sulle droghe niente sconti. La fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia, non mi dà nessun fastidio il reato di abuso d'ufficio va eliminato ha creato l'amministrazione difensiva nessun sindaco o assessore firma più con tranquillità l'autonomia del Veneto l'autonomia, dice il magistrato Veneto non affievolisce il sentimento nazionale lo rafforza quando le regioni hanno tradizioni culturali e storiche diverse e con questo ci fermiamo alle 8.30 poi la pausa o dopo il primo brano musicale di oggi primo brano musicale di oggi che ha a che fare con un personaggio molto noto vale a dire con Michael Jackson e i suoi fratelli I'll Be There dei Jackson 5 ve li ricordate? composto inizialmente dai cinque fratelli tra i quali Michael Jackson esce il 28 agosto ieri del 1970 i Jackson 5 furono una delle prime band di artisti afroamericani ad avere successo a livello internazionale Primo gruppo di quelli che oggi vengono definiti i teen idols, gli idoli degli adolescenti afroamericani di fama internazionale. Divennero un fenomeno culturale giovanile, protagonisti anche di un cartone animato, oltre che del merchandising, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Vi sentiamo dopo, dopo la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: La pressione torna moderatamente ad aumentare sul nostro paese, ciò determinerà un più ampio soleggiamento. Al mattino irregolarmente nuvoloso al centro-nord, peraltro con basso rischio di fenomeni, salvo per qualcuno isolato soprattutto sul Triveneto, sereno quasi ovunque al sud. Nel pomeriggio sempre molte nubi, soprattutto al nord, sul versante adriatico del paese, anche con qualche rovescio associato, possibile in particolare sui rilievi alpini orientali, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lasciamo i Jackson 5, abbiamo col calendario musicale anche così recuperato questo pezzo e intanto ehm, piccolo sguardo lo diamo anche, ce ne eravamo dimenticati, al sole 24 ore del lunedì che si occupa in apertura stamattina di eh, due questioni principali, vale a dire eh, smart working, tutte le novità dal primo settembre, per il lavoro agile serve l'accordo individuale tra dipendente e azienda, senza l'intesa scatta e rientro, e poi assunzioni extra Unione Europea, 50.000 permessi, netta crescita nel 2021 dei titoli di soggiorno Dopo anni di diminuzione, i permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari tornano ai livelli pre-Covid nell'Unione Europea, a 27. Prezzi dell'energia sempre più alti e non è finita, famiglie e imprese. Ormai alle corde, scrive il quotidiano di Confindustria, Italia oggi 7, invece il quotidiano diretto da Marino Longoni del lunedì si occupa dei debiti, conviene rateizzarli, procedure concorsuali e nuova rateazione semplificata al test di opportunità. Prima di ristrutturare è bene soppesare le opzioni disponibili e i costi benefici. Prima di ristrutturare i debiti, soprattutto tributari, occorre eseguire un'attenta valutazione delle opzioni disponibili e dei costi benefici anche in considerazione della possibilità che ora offre la rateazione semplificata da poco introdotta articolo 15 bis legge 15 luglio 2022 numero 91 un'alternativa valida alla crisi sostiene Marino Longoni nel commento di prima pagina su Italia Oggi lasciamo Italia Oggi adesso prima di andare ad alcuni degli articoli principali della giornata un articolo così generale chiamiamolo pure di sistema se il parolone è la definizione anzi no, se la parola non è troppo grossa più che la parola è la locuzione comunque articolo strutturale di sistema che allarga lo sguardo diciamo così al panorama complessivo che cosa ci racconta D'Agospia dell'ottimo D'Agostino frequentatore dei palazzi romani che una volta chiuse le urne contati i voti arriverà il diluvio Sottinteso, cosa andate a votare a fare, popolo bue? Lasciate le leve del comando nelle mani dei comandanti. Tra Meloni e Salvini si arriverà alla resa dei conti. Fatto fuori Draghi, tornato leader di lotta, la semplice idea di dover sottostare a una ducetta fa venire il volta stomaco altruce a Salvini come... Lo chiama il foglio come lo chiama D'Agospia, il truce. Sul programma di governo e i futuri ministri le divergenze oggi si sprecano. Cosa succederà fra un mese, quando il centrodestra si riunirà per decidere come deve essere apparecchiata la torta del potere? A quel punto, con l'aiuto di Marina, Berlusconi potrebbe anche risvegliarsi dal filtro magico della fattucchiera Alicia Ronzulli, che lo ha stravolto portandolo a mollare il governo Draghi e quindi sfilarsi da una coalizione che vede l'Unione Europea come il vaiolo delle scimmie una volta sfarinato il centrodestra con l'uscita di Forza Italia a Mattarella non resterà che mettere in piedi un altro governo di salute pubblica insomma Dago Spia ci dice che sostanzialmente è fratelli d'Italia qui il tallone attraverso il quale, il tallone d'Achille, attraverso il quale poi, o oh, colpendo il quale, va a puttane, per, perdonate diciamo così il termine politologico, l'intera coalizione di centrodestra, anche se dovesse risultare vincente. Forza Italia se ne va, crolla il castello e un altro governo di salute pubblica, questo naturalmente dopo il voto ma a proposito di dopo il voto ci sono due pagine sul Corriere della Sera su questo tema più o meno girandoci intorno così Salvini e Meloni si marcano il derby tra leader sul lungomare comizio a Messina oggi stessa ora a pochi chilometri l'uno dall'altra l'uno dall'altro li ha definiti entrambi maschi il Corriere della Sera sia Salvini che Meloni l'uno dall'altra o l'una dall'altro comunque Pare che siano maschio e femmina, eh? Salvini e Meloni, rispettivamente Salvini maschio e Meloni femmina. Comunque, dice il leghista: Non ho l'agenda degli altri, troverò il modo di abbracciarla o abbracciarlo. Ecco, questo è un altro bel problema di oggi. Abbracciarla, Meloni o abbracciarlo? Sempre la Meloni la Meloni, il Salvini la notte può portare consiglio scrive il Labate Tommaso Labate del Corriere della Sera spingere i rispettivi staff ad attivare in Estremi su un canale diplomatico per fare in modo che le agende facciano slittare di un'oretta uno dei due appuntamenti oppure magari come segnale di distensione reciproca per cercare il tavolo comune da consumare sorridendo a beneficio dei fotografi. Se invece non accadrà, oggi a mezzogiorno il lungomare della città di Messina tornerà ad avere su di sé i riflettori della politica nazionale. Alla versione messinese del western Mezzogiorno di Fuoco partecipano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Lei ha inserito nel programma un incontro al mercato Vascone e lui è atteso alla Marina del Nettuno. L'orologio è spietato, a mezzogiorno parla lei, a mezzogiorno parla lui. Insomma, stessa ora a pochi chilometri l'uno dall'altro. Questo è un segnale molto importante per capire cosa succederà dopo, ci racconta il Corriere della Sera evidentemente. Sul tema viene intervistato anche Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia. Prima domanda che rivolge il Corriere a Crosetto. Giorgia Meloni può fidarsi dei suoi alleati? In teoria sì, risponde Crosetto. In pratica, come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete. I nostri alleati c'è disappunto verso Giorgia perché sta vincendo. È in corso una competizione nella competizione. La coalizione reggerà se dopo il voto ognuno si comporterà da statista. Insomma, non è così detto che la coalizione reggerà, si intravede, si, intrave- si intralegge fra le righe. La forzatura sulle sue frasi, sul quirinale, si è fatta una forzatura. Si sono estratti 10 secondi. Così sul Corriere della Sera parla Crosetto, mentre andiamo a vedere adesso molto rapidamente un po' tutti i titoli del giorno milioni alle cliniche, spese folli, nostalgie nere, questi secondo il Fatto Quotidiano sono i governi di Fratelli d'Italia nelle regioni dove governa, gli ex AN in Abruzzo e nelle Marche. Di speranza che ha piazzato il fedelissimo abbiamo detto prima, il Ministro della Salute ha promosso a un mese dal voto il suo amico Lucano. Stefano Lorusso a capo della direzione generale della programmazione sanitaria del ministero. Nel 2020 il ministro lo aveva già scelto come capo della sua segreteria tecnica. È stato messo alla guida di una potente direzione, la programmazione sanitaria, il fedelissimo, all'ultimo minuto, all'ultima ora. Intanto su Repubblica, come dicevamo in apertura, come abbiamo visto dalla prima pagina, ha vuoto la tassa per tagliare le bollette. Non versati 9 miliardi di euro. L'imposta sugli utili delle società energetiche, Eni, Enel e via dicendo, doveva valere 10 miliardi. Ne è stato incassato solo uno. Questi non pagano, insomma. Pressing dei partiti su Draghi per un decreto aiuti. I risultati record delle aziende energetiche li raffigura Repubblica in una tabella. I dati delle società di settore quotate in borsa. Il fatturato delle società che dovevano pagare le, eh, l'extra profitto di 10 miliardi ma hanno pagato solo uno, in primo semestre del 2021 il loro fatturato era di 36 miliardi. Primo semestre del 2022 62,4 miliardi. Gli utili delle società energetiche quotate in borsa 776 milioni di euro nel primo semestre del 2021, un anno dopo 10 volte tanto quasi. 7 miliardi e 380 milioni gli utili delle società quotate in borsa sono cresciuti gli utili delle società energetiche dell'851 per cento La tassa sugli extra profitti, 10% poi salito al 25%, riguarda 11.000 società energetiche che hanno registrato un incremento del saldo fra ricavi e costi sopra i 5 milioni di euro, pari ad almeno il 10%. Quanto vale secondo il governo? 42 miliardi l'extragettito. Il gettito atteso dal contributo era di 10 miliardi. E mezzo, l'acconto previsto entro giugno 22, 4 miliardi e 2, la cifra finora incassata, un miliardo soltanto, il saldo entro novembre 22 doveva essere di altri 6 miliardi e 3. Insomma questi non pagano, hm? le società energetiche non pagano. Matteo Salvini, Lega chiede, diamo un mandato pieno al governo in carica per fissare al 4% l'aumento delle bollette come in Francia. Carlo Calenda, meno male, almeno uno c'è arrivato, cioè Salvini. Vediamoci domani, proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro. Sul tema, Federico Fumini intervista il ministro dello sviluppo, Giorgetti. Il governo Draghi ha i poteri per agire e lo farà. Nuovi aiuti alle imprese sono come i danni di guerra. Basta con la speculazione del mercato di Amsterdam. Confindustria chiede che il governo Draghi affronti l'emergenza Energia, come se non fosse dimissionario. Lo farete? Assolutamente sì, risponde il ministro Giorgetti al Corriere della Sera. Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri. Credo di essere stato il primo a sollevare il problema dell'energia. Più di un anno fa, oggi bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale. Obietta Federico Fubini, se la Lega non avesse dato un contributo determinante a far cadere Draghi, l'Italia gestirebbe questa crisi in ben altra situazione. Mi pare, risponde Giorgetti, che Matteo Salvini abbia visto giusto nel chiedere un armistizio in campagna elettorale. Tutti devono porsi il problema di come affrontare questo frangente e anche col sostegno della Lega questo governo, a saldi di bilancio invariati, Ha varato moltissime misure, inclusa una di cui non si parla abbastanza, il bonus sociale rafforzato al quale possono accedere famiglie con un reddito Isee fino a 12.000 euro e di 20.000 euro se ci sono quattro figli a carico, che si aggiunge a quelli già previsti per persone vulnerabili con più di 75 anni e per i disabili. La misura prevede sconti. In bolletta il bonus sociale rafforzato. Abbiamo semplificato molto la procedura ma occorre che le famiglie che non hanno già un'attestazione ISEE la richiedano, il resto è automatico, va data la massima pubblicità a questa misura, cioè appunto al bonus sociale Rafforzato per famiglie con un reddito ISEE fino a 12.000 euro, 20.000 euro se ci sono quattro figli a carico, oltre alle famiglie con persone vulnerabili, con più di 75 anni e con disabili. Resta aperto il problema delle famiglie con redditi appena più alti e il problema delle imprese. Rischiamo di avere bollette insostenibili, dice Giorgetti. Il problema nasce da prima della guerra, ma la guerra l'ha esasperato. Per moltissime imprese italiane sta venendo meno la convenienza a riaprire. Serpeggia la tentazione di cedere sulle sanzioni alla Russia per riavere prezzi dell'energia accessibili? Va capito il contesto, risponde Giorgetti a questa domanda. Abbiamo dichiarato una guerra commerciale alla Russia con le sanzioni, usando meccanismi economici con un obiettivo politico sacrosanto, difendere la libertà. Intanto però, di fronte alla risposta russa alle nostre sanzioni, continuiamo a usare meccanismi strettamente di mercato non capiamo che quei meccanismi sono utili in tempo di pace falliscono in tempi di guerra cosa significa? Lenin diceva i i capitalisti ci venderanno la corda a cui li impiccheremo oggi il prezzo del gas è legato al TTF di Amsterdam un piccolo mercato speculativo che Putin si diverte a far impazzire questo è un finto sistema di mercato così come lo è L'ostinazione in Europa nel tenere il prezzo dell'elettricità agganciato a quello del gas, benché tanta energia elettrica sia prodotta da altre fonti molto meno costose. Questi sono sistemi concepiti per, far funzionare, per funzionare in tempo di pace e non di guerra. Perciò, continua Giorgetti, l'Italia chiede un tetto europeo al prezzo del gas e di sganciare quest'ultimo dalle tariffe elettriche. Che chance ci sono di riuscire? Sul tetto sono pessimista, l'atteggiamento contrario di Olanda e Germania, benché ingiustificabile, non cambia. Invece ci sono aperture da parte tedesca per liberalizzare, liberare anzi, i prezzi dell'elettricità da rinnovabili, molto più bassi, da quelli del gas. Ne ho parlato di recente con Robert Habeck, ministro dell'economia di Berlino, mi pare ci si possa lavorare. Per l'Italia, Confindustria e lo stesso Salvini chiedono il modello francese, riservare alle imprese una quota di energia elettrica a prezzi sussidiati dallo Stato. È fattibile? Risponde Giorgetti, è un modello. In Spagna il governo attua un tetto sulle tariffe elettriche, compensando i produttori della differenza, mentre in Gran Bretagna si lavora su un intervento a supporto del sistema bancario. Ogni paese ha possibilità diverse, ma anche da noi qualcosa andrà fatto. L'alternativa è semplice. Tante aziende avranno più interesse a fare cassa integrazione che a riaprire a settembre l'impatto generale sulla ricchezza del paese rischia di essere molto maggiore del costo di qualunque misura di sostegno alcune di queste in Italia possono pesare per decine di miliardi ma durante la pandemia giustamente l'Europa ha sospeso le regole permettendo ai paesi di fare scostamenti di bilancio questa è un'emergenza economica e sociale ed è il focolaio da cui parte l'inflazione se avessimo potuto sterilizzare gli aumenti per i consumatori da subito Non avremmo adesso questi aumenti dei prezzi. Il debito pubblico è già alto, i costi colossali. Non si tratta di fare spesa allegra, risponde Giorgetti, ma di pagare danni di guerra indiretti al sistema produttivo dopo la decisione di aprire un conflitto commerciale con la Russia. Se le acciaierie italiane si fermano, chi fornisce i materiali al sistema industriale del paese? Durante la pandemia, continua l'intervistatore Federico Fubini, la banca centrale europea aiutava l'Italia e gli altri governi comprando debito pubblico, oggi invece alza i tassi, non serve più cautela? La banca centrale europea, risponde Giorgetti, non può non capire la natura di questa inflazione, non può non capire che se l'economia reale salta, salta tutto, a quel punto me ne faccio poco di un'inflazione in discesa grazie a una recessione drammatica. Quanto al piano di razionamenti dei consumi di gas, piano europeo, sarei d'accordo, non siamo riusciti ad avere un approccio comune come nell'acquisto dei vaccini e ora i paesi che hanno più mezzi, Spagna o Francia, si arrangiano come possono, Italia e Germania sono più in difficoltà, ma allora che almeno ci lasciano spendere per aiutare famiglie e imprese. Diranno che lei si prepara a un cedimento sulle sanzioni per riavere il gas, è il contrario, conclude Giorgetti sul Corriere della Sera. Trovo che a questa crisi serva una risposta repubblicana tutti insieme, ma bisogna rispondere. Abbiamo messo le sanzioni per difendere l'Europa e la libertà, giustamente, ma ora servono misure per contenere i danni di guerra. Altrimenti la gente si rivolterà contro di noi e si finisce per fare il gioco di Putin, dice Giancarlo Giorgetti, intervistato sul Corriere della Sera. Sul razionamento del gas Davide Tabarelli ritorna, presidente di Nomisma Energia sulla verità come abbiamo visto e riaprire le centrali a carbone. E poi ancora sul Corriere l'intervista a Carlo Calenda. Si prepara uno tsunami su energia, sprede e titoli. Dobbiamo sganciare i prezzi del gas dalle rinnovabili. La Lega, vediamoci. Patto di responsabilità tra i partiti sul caro bollette. Forza Italia, Meloni e Lega erano contro le trivelle oggi chiedono più produzione nazionale sulla questione eh, anche Tremonti si pronuncia intervistato oggi da Repubblica lo scostamento di bilancio come chiede peraltro Giorgetti l'abbiamo sentito prima, d'accordo anche Forza Italia Lega e Forza Italia sono per lo scostamento di bilancio che in sintesi significa aiutiamo di più famiglie e imprese e usciamo dai vincoli di bilancio pubblico lo scostamento invece secondo Tremonti sarebbe molto rischioso perché la speculazione è in agguato dice Tremonti a Repubblica Draghi ha ignorato l'allarme energia, opere come quella di Piombino vanno decise a livello nazionale per superare i veti dei territori nel suo stesso partito cioè Fratelli d'Italia in tema di interviste c'è anche da segnalare l'intervista della stampa a Matteo Renzi letta incoerente sta con gli antidraghi non credo a Giorgia Meloni fa la finta moderata. Fratelli d'Italia capirà che i veri patrioti in Europa costruiscono e non distruggono. Sulla leva militare Italia la sanità la lega le spara grosse, sono strategie senza copertura. Draghi L'ha fatto cadere Conte, come Salvini e Berlusconi, ha pensato ai voti. Salvini ne spara una al giorno, la leva militare non può tornare, faccia politica e non provochi. Carlo Calenda credo nel progetto Renew Italia. Per farlo ho dovuto fare un passo indietro. E Giorgia Meloni è inadeguata, amica di Orban, della peggior destra europea. Per quanto concerne invece... Il il settembre che ci si prospetta dopo il super agosto ci sono due pagine sul giornale in cronaca lombarda e milanese dopo il super agosto i locali a Milano ora temono un altro lockdown stavolta per la crisi energetica e dicono no all'orario corto gli hotel sono tornati ai livelli pre covid. Stimano per l'autunno camere piene all'80%. I ristoranti in galleria a Milano hanno lavorato meglio dell'anno dell'Expo, ma pesano le incognite. Bollette alte e rischio di chiusura anticipata. La paura, insomma, a Milano e in Lombardia è quella dei lockdown, stavolta per motivi energetici. Sulla questione invece delle pensioni, altro tema caldo di queste settimane, sulla questione delle pensioni si sofferma con due pagine in apertura il Quotidiano Nazionale. Si cambia quota 41 o in pensione a 62 anni? Cosa può succedere dopo le elezioni? Salvini vuole avvantaggiare gli operai del Nord e i lavoratori precoci. I sindacati rilanciano a 62 anni in pensione per tutti, ma c'è il nodo delle coperture, scrive Il quotidiano nazionale che poi intervista il segretario della CISL Luigi Sbarra che dice sì all'uscita anticipata. Asse con la Lega, non importa il partito, importa il contenuto, il merito della questione. Serve una riforma vera che permetta la flessibilità in uscita, dice il segretario della CISL. Sul tema invece delle finanze pubbliche... Di gabbia dei conti pubblici italiani dopo Draghi parla Giuseppe Liturri. Che leggete sulla Verità lo potete leggere questo articolo anche su Start Magazine. Come e perché è già segnato il perimetro della finanza pubblica per i prossimi anni? Si è conclusa la corsa alle candidature per il 25 settembre e ora è auspicabile che tutti i soggetti coinvolti si leggano o si rileggano quattro pagine del documento di economia e di finanza presentato da Mario Draghi e Daniele Franco ad aprile scorso. Da pagina 70 a pagina 74 del DEF, documento economia e finanza, dello scorso aprile, è definito il sentiero della politica di bilancio dal 2022 al 2025 e pone una pesantissima ipoteca su tutte le ipotesi di politica economica o di bilancio che circolano in questi giorni. È un sentiero tutto in salita per noi, in discesa per il deficit che deve osservare le regole di bilancio europee. Chi propone tagli di tasse o aumenti di spese deve avere anche il coraggio di trarre le conseguenze e affermare che quei numeri sono scritti sull'acqua e poi convincere anche la Commissione europea. Insomma, abbiamo il pilota automatico, sostiene, sostiene Giuseppe Liturri. Sulla questione economica, prima di tornare ai quotidiani di oggi, vi segnalo anche sul sussidiario.net l'articolo dedicato anzi, a un'intervista con Domenico Lombardi, economista, ex consigliere del Fondo Monetario Internazionale, sulla crisi in Germania, sugli effetti eh, sull'Italia. Le difficoltà dell'economia tedesca si ripercuotono sulla intera Unione Europea e sulle scelte della Banca Centrale Europea. Il nuovo governo italiano dovrà prendere decisioni importanti. In Germania è arrivata una revisione al rialzo della crescita, molto modesta dello 0, qualcosa, un dato che va osservato in una valutazione complessiva dell'economia tedesca considerando che la Germania è in difficoltà con ripercussioni sull'intera economia europea intanto altro tema ancora l'emergenza immigrazione a fare il punto su questo in particolare il tempo di Roma a pagina 3 l'articolo di dettaglio nuovo record di sbarchi, 2000 arrivi in 24 ore, Lampedusa quasi 1600 persone a fronte di 350 posti disponibili nei primi 8 mesi del 19 con Salvini ministro erano 5.000 gli sbarchi quest'anno sono oltre 53.000 10 volte sulla questione anche appunto, l'intervista di Libero a Nicola Molteni che poi riprenderemo promesse a confronto anche in tema di giustizia un altro dei capitoli di discussione del programma per i prossimi governi di dibattito elettorale insomma sul da farsi le promesse dei partiti a confronto vengono prese in esame su domani da Giulia Merlo La giustizia è il capitolo chiave dei programmi di tutti i partiti, centrodestra vuole riscrivere le riforme fatte, separare le carriere dei magistrati, il partito democratico difende il lavoro di Marta Cartabia e vuole riformare il carcere, scelte garantiste per il terzo polo, il Movimento 5 Stelle punta su mafia e corruzione. Sul tema giustizia Carlo Nordio, l'abbiamo visto sommariamente prima, ha intervistato dal Quotidiano Libero da Fausto Cariotti si occupa di entrare nel dettaglio del piano sulla giustizia il mio piano sulla giustizia dice Carlo Nordio fa risparmiare 36 miliardi di euro le riforme più urgenti quelle della giustizia che impattano sull'economia secondo studi accurati e indipendenti la lentezza della giustizia civile e penale ci costa un 2% di prodotto interno lordo che fanno 36 miliardi di euro l'anno l'entità di una manovra quindi la prima cosa da fare è la radicale eliminazione semplificazione di norme complesse contraddittorie che rallentano i processi e paralizzano l'amministrazione l'esempio più emblematico è il reato di abuso d'ufficio va eliminato perché nessun sindaco o assessore firma più con tranquillità altro tema ancora il presidenzialismo ne parla sul quotidiano nazionale Marcello Pera ora riforme condivise soltanto il presidenzialismo garantisce la stabilità dice l'ex presidente del senato candidato con fratelli d'Italia finalmente c'è la possibilità di cambiare la costituzione Meloni sovranista vuole solo tutelare l'interesse nazionale la fiamma nel simbolo è un dibattito che non mi interessa la sinistra troverebbe comunque da ridire l'aborto tema lacerante per un cristiano ma la legge 194 non è in discussione altro tema ancora che si è affacciato alla ribalta negli ultimi giorni covid e un dossier quello della discordia uno studio pubblicato sulla rivista Lancet fatto da Mario Negri e dagli esperti del professor Remuzzi di Bergamo certifica l'utilità degli infiammatori nella cura sui social insulti a speranza in chiave Novax. Il dibattito diventa politico e la stampa oggi interpella l'autore della ricerca, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri. Il vaccino resta un miracolo, nessuno manipoli la scienza, i dati non sono né di destra né di sinistra. A settembre sarà necessario vaccinare per precauzione gli ultra cinquantenni, ma non credo che la variante Centaurus del coronavirus produrrà disastri. Più in generale poi, e lo vedremo magari più tardi, c'è la questione della ricerca di medici, mancano 18.500 medici sulla verità di oggi, pagina 12 e 13, l'inchiesta di Laura della Pasqua, risultato della mancanza di medici, turni massacranti e aggressioni di familiari esasperati. l'avete riconosciuto tutti ma lo ascoltiamo dopo il celeberrimo riff di Smoke on the Water dei Deep Purple che usciva in questi giorni anzi ieri il 28 agosto del 1973 più di 100 milioni di copie vendute nel mondo Guinness dei primati per i Deep Purple come band più rumorosa del mondo dopo un concerto al Rainbow Theater di Londra nel 1972, dove tre spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti la campagna elettorale non ha raggiunto questo livello di decibel, però come abbiamo visto nella rassegna stampa, e come vedremo dopo, ci sono tanti argomenti dei quali discutere e come tutti i lunedì io do il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Molinari. Uscente della Lega della Camera e segretario in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere Buongiorno, con noi. Buongiorno a tutti. Allora, Smoke on the Water, fumo sull'acqua, non credo che possa essere tutto questo riassumibile, possa per- perfettamente adattarsi alla campagna elettorale, però parecchio fumo c'è, no? Bisogna diradare il fumo in questa campagna elettorale e andare alla sostanza delle questioni. Mi sembra che la Lega questo abbia voluto fare mettendo in primo piano a partire da Salvini, l'abbiamo ascoltato prima le sue parole, <coughs> il tema dell'energia, un tema sul quale a dir la verità la Lega aveva lanciato l'allarme con grandissimo anticipo rispetto ai, ai giorni d'oggi, no? questo non lo dico per celebrare primazie eh, così facili, però è la verità e la verità ci impone anche di essere sostanziali, abbiamo letto l'intervista del Ministro Giorgetti sul, sul Corriere della Sera. Allora, che cosa si può fare? Il modello francese, mettere un tetto annuo all'aumento delle bollette, metterci anche dei soldi, vuol dire, ha detto Salvini, tra i 20 e i 40 miliardi. Su questo, anche Giorgetti dice, va fatto, perché sennò no è, è un danno peggiore quello di avere imprese che scoppiano e cittadini che non ce la fanno più. Ma su questo ti, ti chiedo subito, c'è l'accordo? Ho visto che mi pare di capire che Fratelli d'Italia dice no sulla, sul bilancio non si fanno scherzi, dobbiamo mantenere l'austerità. Lo dice Tremonti, lo dicono altri. Questo allora io prego.
4: Non, ho ancora letto, non ho ancora letto l'intervista del ministro Giorgetti e quindi eh, spero di non dire delle cose scorrette. Il punto è questo, che il tetto al prezzo in bolletta la Francia lo può mettere perché la Francia ha una caratteristica diversa da noi. Cioè la Francia si produce la sua energia. La Francia ha le centrali nucleari, che sono di proprietà dello Stato francese, e quindi se fissa un tetto in bolletta per l'utente finale, l'impresa o la famiglia, mm. di fatto sta togliendo soldi a se stessa. E quindi questo gli permette, senza, eh, ha un mancato introito, non deve sborsare denaro per mettere questo tetto. Il problema dell'Italia è un altro. L'Italia invece, essendo dipendente dall'acquisto di energia dall'estero, se mettesse un tetto in bolletta dovrebbe eh, in qualche modo spendere risorse pubbliche per mantenere quel tetto, che è quello che in parte noi abbiamo già fatto, con il governo Draghi già si sono messe 35 miliardi di euro, anzi di più quasi 40, per calmerare i prezzi delle bollette, per eh, abbassare il prezzo del gasolio della benzina, utilizzando gettito IVA e tassando gli extra profitti delle imprese che hanno mm. guadagnato molto insomma, con questo aumento dell'energia. E che non
0: pagano Quelli... perché oggi ci racconta la Repubblica di 10 miliardi attesi non è entrato neanche uno
4: lì cioè, è una questione di controlli insomma, però diciamo che la legge, la legge prevede mm. questo quindi la situazione è questa qua nel senso che noi per mettere un tetto fisso all'utente finale dovremmo mettere in conto di sborsare come stato non si, sa, non si può sapere bene quanto perché dipenderebbe dalle fluttuazioni del mercato il modo, comunque detto ciò, ritengo mm. che bisogna investire tutte le risorse pubbliche possibili per abbassare i prezzi, perché il costo sociale sarebbe molto più alto se saltassero le imprese, perché lo Stato andrebbe a spendere di più eh, di cassa integrazione, di mancato PIL e di mancate entrate fiscali. Quindi sono soldi comunque ben spesi, eh? poi con quale meccanismo si vedrà. La soluzione però del problema italiano sta nel capire perché ci sono questi aumenti del costo del gas e la realtà è che non c'entra nulla La guerra in Russia perché il gas continua ad arrivare dalla Russia, l'Italia ha diversificato le sue fonti di approvvigionamento, il problema è tutta una questione di speculazione finanziaria alla borsa di Amsterdam, Mm. questa è la verità, dove l'Europa si è legata a dei parametri per fissare il prezzo del gas che sono assolutamente svincolati dalla quantità che circola e dalle transazioni che vengono fatte perché si è preferita la contrattazione spot che, nel breve, che nel, nel breve periodo ha portato prezzi molto bassi ma che adesso porta dei prezzi alle stelle. Quindi la prima cosa da fare è svincolare il prezzo del gas dalla borsa di Amsterdam e prendere qualsiasi altro riferimento. Per esempio la borsa del gas liquido, quello americano, che è sempre stato più caro di quello, di quello normale, diciamo del gas come lo conosciamo, in questo momento ha dei valori nettamente più sì. bassi, che è una cosa inspiegabile. Perché è una questione di speculazione, ma quel il mercato, il mercato è molto più trasparente, si conoscono i volumi acquistati, i volumi ceduti e si può capire come aumentano i prezzi. Sulla borsa di Amsterdam invece non si hanno dati sui volumi, ma si vedono queste impennate di prezzo che sono figlie della, della speculazione. Il problema sta lì.
0: Ecco, si può fare, eh? si può uscire dalla borsa di Amsterdam?
4: Non lo può fare l'Italia da sola, è una decisione europea, perché è una decisione europea quella di legarsi lì. Il problema qual è in questo momento? Che del resto sarebbe lo stesso problema del famoso price cap di cui tanto si è parlato. Sì. No? Eh, ogni, ogni dibattito di televisivo viene fuori, ah voi avete fatto cadere Draghi, siccome è stato Draghi c'era cioè il price cap, non è proprio così però, perché il price cap prevede un accordo a livello europeo e ci sono paesi come appunto l'Olanda, i più frugali, o la stessa Germania invece non vuole mettere un limite al prezzo, svincolarsi dai, dai costi altissimi di Amsterdam perché hanno molto più bisogno di noi di gas, penso ai tedeschi, e quindi temono che abbassare il prezzo porterebbe i russi a non venderglielo più. E in quel caso la Germania andrebbe in fortissima crisi, molto più di noi, che siamo stati più capaci di diversificare, siamo meno dipendenti da, da, dal gas russo. Questa è la situazione che stiamo vivendo, quindi non è una cosa semplice
0: ecco, altro tema, razionamento mm, eh, si arriva al razionamento secondo te mm, o si può evitare per eh, allora... cittadini e per imprese naturalmente con gravissimi danni questo va da sé
4: il razionamento il razionamento è purtroppo un rischio nel caso in cui avessimo meno, meno approvvigionamenti è nei piani del Ministero del, del Ministero dello Sviluppo Economico, tutti i paesi hanno un piano di emergenza, e c'è da dire che in questo momento i prezzi sono anche alti perché oltre alla speculazione è vero che non si spende per il riscaldamento ma tutti gli stati stanno facendo diciamo accaparramento di gas per avere delle riserve per l'inverno e per l'autunno. Quindi eh, nel caso in cui dovesse mancare il flusso il rischio di eh, razionamento, quindi to- abbassare la luce pubblica o imporre di abbassare i riscaldamenti c'è. Cioè, eh, è ovvio che la speranza del lavoro deve essere perché questo non, non accada. Non accada e quindi questo si lavora in due modi, cercando appunto di. eh, continuare a diversificare gli approvvigionamenti e facendo anche le infrastrutture che servono per diversificarli penso ai rigassificatori che sono fondamentali per il gas liquido e eh, lavorando sul prezzo, come ho detto prima, quindi bloccando la
0: speculazione. Ecco, per quanto concerne lo scostamento di bilancio per far fronte alla situazione, cioè per affrontare sì. la questione, eh, tra l'altro Matteo Salvini ha chiesto appunto che il Consiglio dei Ministri, ma non solo, l'intero Parlamento, si riuniscano subito sostanzialmente, no? con ciò sì. diciamo, raccogliendo anche il plauso di calenda, eccetera, eccetera. non sto a sottolineare i dati, per così dire di equilibri politici la sostanza, Consiglio dei Ministri e Parlamento si riuniscano per Decidere il da farsi per affrontare il problema da subito, già da adesso, da settembre, dai primi di settembre a giorni, immediatamente. E appunto Matteo Salvini ha fatto anche riferimento a una necessità di metterci dei soldi sostanzialmente tra i 20 e i 40 miliardi. Per Tremonti, che è candidato con Fratelli d'Italia, lo scostamento di bilancio invece cioè metterci dei soldi, sarebbe molto rischioso perché la speculazione è in agguato. Che fare?
4: No, io penso che invece i soldi bisogna metterceli, bisogna metterci come hanno fatto tutti gli altri paesi e come abbiamo fatto fino adesso e, e quindi penso che abbia assolutamente ragione Salvini e capisco che partire d'Italia in questo momento debba darsi eh, l'immagine del partito eh, assolutamente europeista, assolutamente vicino alle logiche dell'austerità che contraddistinguono l'Europa per legittimarsi per un futuro per la scelta del futuro Presidente del Consiglio, però insomma credo che eh, sappiano bene anche loro che questa è una situazione non, non può, su cui non, non, non si può stare fermi e soprattutto mi fa strano sentire questo da parte dell'Italia perché durante eh, il governo Draghi eh, ogni giorno qualcuno da parte dell'Italia si alzava chiedendo un sforzamento di bilancio quando quel governo di risorse ad esempio su questo argomento ne ha messe tantissime. Quindi mi sembra abbastanza distopica questa questa, questa situazione. Per quanto riguarda i tempi eh, il governo lo può fare davvero oggi se vuole perché ricordiamoci che anche se le camere sono sciolte già è stato fatto un decreto che è il decreto aiuti bis per promulgare le misure eh, del taglio del costo della benzina che sono state promulgate fino a fine settembre e questo è stato fatto già a camere sciolte il Parlamento anche se è sciolto si dovrà riunire nelle prossime settimane proprio per convertire quei due decreti quindi se il governo volesse un nuovo decreto per aiutare le famiglie e imprese lo potrebbe fare, se volesse uno scostamento di bilancio le Camere si possono venire in poche ore e si può votare. Quindi è una questione di volontà politica, tecnicamente si può fare certamente.
0: Ecco, qualcuno racconta di un governo invece tiepido su questa, su questa linea, dubbioso, non lo so. Uh, ti chiedo quindi, è fattibile? Tu hai già detto di sì, ma è fattibile che il Parlamento e il Governo affrontino subito in un'ottica squisitamente bipartisan, del resto si è governato tra partiti diversi per un non breve periodo, si può affrontare questo tema senza contrapposizioni da campagna elettorale, andando alla sostanza dei problemi. Primo. Secondo, siccome è un altro scenario che disegnano i giornali è che subito dopo il voto Fratelli d'Italia e Lega litigano, Forza Italia si sfila, torna un simile Draghi e un governo tecnico. Te la faccio corta, cioè che grado di compattezza c'è attualmente, realisticamente, dentro la coalizione di centrodestra?
4: Ma insomma eh, adesso credo che convenga a tutti eh, essere più furbi di quanto siamo stati durante le amministrative dove proprio le tensioni interne al centro-destra dove qualcuno, cioè a parte d'Italia, di sparava addosso a Lega Forza Italia ogni giorno ci ha portato ad avere una coalizione non credibile e a perdere praticamente tutti i ballottaggi anche in roccaforti storiche, penso ad esempio a Verona. Eh, quindi credo che bisogna, spero che si sia imparata la lezione e che si dia un'immagine di compattezza poi una volta vinte le elezioni saremmo pazzi a perdere un'occasione del genere e eh, penso che gli elettori non ce lo perdonerebbero l'ultima volta che il centrodestra ha avuto un governo con numeri molto ampi per cambiare, fare delle riforme importanti cambiare la Costituzione penso a quello che interessa a noi fare finalmente il federalismo l'autonomia differenziata è stato nel 2008 e poi nel 2008 sappiamo come è andata a finire il centro-destra è imploso per le sue divisioni no? confini e poi, vabbè, poi è arrivato anche l'aiuto esterno diciamo da, tra magistratura e troica però è, è dal 2008 che i direttori di centro-destra aspettano un'occasione di questo tipo per vedere cambiare il paese molto probabilmente poi finché non vedo i dati eh, penso che dobbiamo correre a fare campagna elettorale come stiamo facendo ma se i dati dei sondaggi fossero confermati avremmo una maggioranza ampia eh, se però poi ci mettiamo a litigare e perdiamo l'occasione eh, vuol dire che ci meritiamo di stare all'opposizione altri dieci anni perché poi i PD dimostrano di essere capaci a stare al governo con qualsiasi compagine e eh, se noi con numeri ampi come quelli che avremo ehm, finiremo a litigare beh, insomma non, lo faremo, non faremo un buon lavoro e non daremo una buona rappresentanza di quelle che sono le ambizioni dei nostri elettori quindi le tensioni sicuramente ci sono eh, questa, questi anni in cui i fratelli d'Italia è stata l'opposizione, crescendo nei consensi, solo sparando contro di noi, certamente eh, non ha fatto bene al centrodestra, eh, però penso insomma, che tutti quanti abbiamo la maturità per andare oltre, per cercare di lavorare insieme. Poi Quelle che si creeranno, tensioni dal punto di vista programmatico, non le so, il programma ad oggi è condiviso, ci sono quei 15 punti, che sono sì. punti su cui tutte le forze politiche si riconoscono, poi ognuno la declina, declina ovviamente a suo modo, e lista poi anche alla gente cioè è chiaro che più voti prenderà la Lega e più il modo di interpretare il programma elettorale del centrodestra della Lega avrà forza più voti prenderanno altri Ci avranno
0: loro. Riccardo ti rubo ancora un paio di minuti, perché questa questione di cui abbiamo parlato: queste questioni: scostamento di bilancio, affrontare il tema energia e magari anche il capitolo pensioni. No? Oggi c'è un'intervista al segretario della CIS che dice: a me non interessa, Lega o non Lega. Il succo è che quello che propone la Lega lo condividiamo come sindacati: cioè la possibilità di uscire, di andare in pensione, non sotto le regole draconiane della Fornero. Ecco, questo costa X, costa Y, eccetera. però. L'amico e collega Giuseppe Liturri ci dice attenzione le promesse elettorali sono una gran bella cosa però il sentiero della politica economica dal 2022 al 2025 è definito da un documento, quattro pagine in particolare del documento di economia e finanza che è stato approvato l'aprile scorso e che in sostanza dicono austerità, cioè la spesa pubblica non si può fare. Quindi tutte le promesse sono regolate in realtà dal pilota automatico, è così? Non è così?
4: Eh, beh, insomma, le, le riforme, le riforme eh, si possono fare, la insomma delle pensioni eh, l, l, ci fa piacere che sia condivisa dai sindacati, ma è sempre stato un nostro, nostro punto del programma già la scorsa volta e ne parliamo da, tutto, insomma, da in tutti questi cinque anni, abbiamo sempre parlato di 441. Le risorse per farla ci sono, sono, come si dice, costerebbe 4 miliardi e mezzo all'anno, eh, visto che prima c'è stato il passaggio di quota 100 che in qualche modo ha sgrossato diciamo, il numero di persone che avrebbero reso la misura molto più costosa. Quindi è una questione di scelta politica quella della riforma delle pensioni. Eh, va fatta, per noi è una questione di giustizia sociale e se si vuole sapere dove trovare i soldi subito, noi spendiamo ogni anno 9 miliardi di euro per il di cittadinanza, non si dimezza e hai i soldi per pagare la pensione a chi deve andarci quindi questa è una cosa che si può fare immediatamente l'altra cosa che mi hai chiesto, scusami mi sono distratto
0: un attimo No, l'altra cosa che ti chiedevo era se queste promesse diciamo, sono regolate o meno dal documento di economia e finanza, dall'austerità, certo. dal pilota automatico, per capirci. No,
4: no, ma eh, come ti dicevo, le cose, le proposte che noi facciamo le, le facciamo dicendo anche dove troviamo le coperture. E quindi eh, la questione di quota 41 eh, te, te l'ho spiegata. Poi c'è tutto il tema del taglio delle tasse, dove è chiaro che se dicessimo eh, dal 26 di settembre cioè al 15% di tasse per tutti, prenderemo in giro la gente, però invece spiegare i passaggi cioè dire iniziamo a estenderla fino a chi fattura 100.000 100 euro poi lavoriamo per ridurre le aliquote e poi pensiamo a una riforma del sistema delle detrazioni eh, che ci ha le risorse per abbassare l'aliquota fiscale a tutti quanti è un ragionamento serio l'importante è che sia chiaro che l'obiettivo nostro è quello di non mettere nuove tasse mentre di là C'è chi parla della patrimoniale, della tassa di successione, quindi non mettere nuove tasse e lavorare per ridurle a tutti. Cioè questo è il messaggio della campagna elettorale che deve passare, che è quello che abbiamo cercato di fare quando sono stati al governo. Cioè con la Lega al governo non sono aumentate le tasse e dove si è potuto sono abbassate. Come il tema della pace fiscale anche. Noi facciamo delle promesse. L'altro tema della pace fiscale riguarda, riguarda 16 milioni di persone in un paese di 60 quindi è qualcosa che tocca veramente la carne viva del vicino di casa, cioè di, di delle persone più vicine a te. E noi abbiamo dimostrato che la rottamazione Terra l'abbiamo fatta, l'abbiamo prorogata, e il saldo e stralcio l'abbiamo fatto. Quindi non promettiamo cose... Che non si possono fare, ma promettiamo di continuare a fare cose che già abbiamo fatto e di estenderle e di migliorarle.
0: Ecco, sull'autonomia, ultima questione, poi ci salutiamo. Tu l'hai citata prima come un'altra delle cose da fare. Lì c'è un accordo oggettivo fra tutti i partiti del centrodestra?
4: Beh, eh, assolutamente, assolutamente sì, perché eh, l'accordo del centrodestra prevede che ci sia il presidenzialismo, quindi ci sia una riforma. Del sistema, del sistema di governo con un'elezione diretta del Presidente della Repubblica poi si capirà in quale modo e con quali poteri il Presidente della Repubblica e, e quota lega quello che si è chiesto è portare avanti l'autonomia differenziata che si può fare senza cambiare la Costituzione quindi questo è il grande vantaggio e quello che chiediamo noi è di fare qualcosa a costituzione vigente e quindi richiede molto meno tempo e su cui c'è una legge delega che è praticamente già pronta e su cui eh, le regioni, le nostre regioni che hanno chiesto l'autonomia stanno lavorando da 5 anni quindi eh, sicuramente qualcuno la vedrà dei più stretti questa cosa dell'autonomia differenziata però è ovvio che eh, è un punto centrale del programma della Lega e dovremo portarla a casa
0: Bene, parleremo un'altra volta anche di giustizia che è l'altro sì. un altro dei temi programmatici forti, intanto io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana e a presto Riccardo, grazie
3: Grazie, saluto a te e agli ascoltatori Thank you.
0: Andiamo a vedere come ragiona Giulio Tremonti, peraltro presidente di Aspen Institute Italia, come molti sanno o non sanno, non è indifferente diciamo così, la qualifica, tra le altre cose, tra le tante cose. Come ragiona Tremonti, ne parlavamo prima, in tema di utilizzare o meno soldi pubblici per venire incontro anche alla questione del... Caro Energia, un intervento dell'Europa per far sì che gli Stati membri taglino le imposte sull'energia e per calmierare i prezzi. Questa è la soluzione che l'ex ministro Tremonti, in corsa nelle liste di Fratelli d'Italia, antepone a quella di un tetto nazionale alle tariffe del gas e anche a uno scostamento di bilancio che dice Tremonti con l'inflazione e la speculazione in netta ripresa sarebbe una misura molto rischiosa cioè Salvini propone un intervento che possa costare 20-40 miliardi per far fronte alla crisi energetica Tremonti dice no sostanzialmente o comunque fratelli d'Italia tramite Tremonti dice sostanzialmente no anche se il governo Draghi non ha avvistato o voluto affrontare per tempo una crisi che si stava manifestando in tutta la sua gravità. Parlo di uno scenario che investe tutto l'Occidente dice Tremonti oggi a Repubblica. Alla crisi energetica si somma l'inflazione gravissima. In realtà siamo davanti alla combinazione drammatica e pur prevedibile della fine della globalizzazione che ha fra le conseguenze la guerra e dello svanire dell'illusione finanziaria che ha dominato questo decennio. C'è il pericolo di una recessione con rilevanti conseguenze sociali e politiche. C'è chi come calenda ritiene si debba sospendere la campagna elettorale. La proposta di per sé è responsabile, risponde Tremonti, ma il problema non è solo questo. Forse bisognerebbe chiedersi perché nei mesi passati, con le cause di crisi già presenti, sia stata nei fatti sospesa l'azione di governo. Tassare gli extraprofitti delle imprese può contribuire ad alleviare la crisi? È una misura che, estesa alle banche, fu presa già nel 2008 con la Robin Tax, ricorda Tremonti, che fu dichiarata incostituzionale sette anni dopo, ma solo perché il suo carattere era passato da eccezionale a permanente. Io credo che oggi serva un'azione europea comune, come quella contro la pandemia, che agisca non solo sugli extra profitti delle imprese, ma soprattutto sull'extragettito, In sostanza, bisogna scorporare dai costi le imposte di fabbricazione e l'IVA. È un'azione che si può fare subito. Prima ancora di parlare di tetto al prezzo del gas, sotto il tetto c'è una casa abitata da demoni. Cosa vuol dire? Ci sono paesi come l'Olanda, dice Tremonti, che traggono grandi profitti da questa situazione. Bisogna agire anche lì, partendo da un ragionamento finora mancato. Ciò che sta accadendo è la combinazione fra... L'azione demoniaca della Russia, la speculazione dei mercati e le convenienze degli stati che sfruttano questo stato di cose, applicando imposte sull'energia come se nulla fosse, salvo parziali successive restituzioni. Va cambiato questo modo di procedere, ma non in modo unilaterale, bensì con un'azione forte dell'Europa. Un governo di centrodestra, espressione di una coalizione già in disaccordo sulla flat tax. Sarà in grado di affrontare questa emergenza? Domanda Repubblica. Risponde Tremonti. La situazione attuale è la replica di quella del 2008. Oggi, finita la globalizzazione, il mondo è meno unito e la guerra ne è una conseguenza. Comunque l'Italia, guidata dal centrodestra nel triennio 2008-11 ha costituito un modello apprezzato in Europa e dai mercati. Per tre anni lo spread è stato bassissimo. Banca Italia, guidata allora da Draghi, nelle sue considerazioni del maggio 2011, scrisse che la gestione delle finanze pubbliche era stata prudente e le correzioni necessarie inferiori a quelle di altri paesi. Ciò che accadde dopo e che portò alla caduta del governo Berlusconi Fu il risultato di una fanatica politica di austerità, della speculazione e dell'azione di alcuni protagonisti che hanno fatto carriera con la secolare tendenza alla chiamata dello straniero. Quanto a flat tax e coperture, la proposta contenuta nel programma del centrodestra è molto prudente, credo si arriverà a una tassa incrementale sull'aumento dei redditi. Il no del sindaco di Fratelli d'Italia alla costruzione del rigassificatore a Piombino. Queste opere strategiche andrebbero decise a livello nazionale, dice Tremonti, superando i veti dei territori. Purtroppo la riforma del titolo V della Costituzione, votata dal centro-sinistra nel 2001, stabilì che anche le infrastrutture di interesse nazionale sono di competenza locale. Un grave limite. Salvini giudica le sanzioni alla Russia sostanzialmente inutili, segnala che l'avanzo commerciale di Mosca è aumentato di 70 miliardi negli ultimi mesi. Risponde Tremonti su questo punto, le sanzioni una volta irrogate vanno applicate, il paradosso è che sanzioniamo un paese da cui ci divide una guerra ma col quale abbiamo rapporti economici che generano la dipendenza sull'energia. Ritorno al governo per Tremonti, io mi occupo di idee, propongo scenari, mantengo ottimi rapporti internazionali, non mi chieda altro, ho letto da qualche parte sul web che sarei fuori da tutto. Tendo a rallegrarmi, ne risponde Tremonti eh, nell'intervista su Repubblica, mentre sempre rimanendo ai quotidiani di oggi, torniamo brevemente sul tema pensioni, l'abbiamo sfiorato prima perché due pagine vi dedica il quotidiano nazionale, come abbiamo detto poco fa, quota 41, misura in sé e anche simbolo del superamento della riforma Fornero, è l'oggetto del desiderio che vede uniti la Lega di Salvini e i vertici di CGL e Cisle Will in vista dell'offensiva d'autunno sulle pensioni, scrive oggi il giorno la nazione e il resto del Carlino. Che per quanto i tre leader sindacali si sforzino di distinguersi da Salvini è molto probabile che si ritroveranno tutti sullo stesso fronte quando si dovrà definire il pacchetto Previdenza per il 2023. Questo anche nel caso in cui dovesse vincere il centrodestra e Giorgia Meloni si insedia a Palazzo Chigi. La numero uno di Fratelli d'Italia, come Forza Italia del resto, è molto più cauta verso lo smantellamento della legge varata dal governo Monti nel 2011, la legge Fornero, considerata a Bruxelles un baluardo per la tenuta dei conti pubblici perché produrrà una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a circa 20 punti percentuali entro il 2060. Insomma, il quotidiano nazionale ci racconta che anche sul capitolo pensioni Giorgia Meloni è più cauta di Salvini. A fine fine anno scade quota 102, che permette di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi, Scadono l'anticipo pensionistico sociale e l'opzione donna. Sono altre due vie per lasciare il lavoro prima dei 67 anni, previsti dalla legge Fornero. Il punto è che, mentre per le ultime due misure non ci sono obiezioni da parte di nessun partito, per evitare il cosiddetto scalone dai 64 ai 67 anni di età per andare in pensione si moltiplicano le ricette in molteplici direzioni. In questo quadro, Salvini ha fatto dello smontaggio della legge Fornero il suo cavallo di battaglia da anni. Da qui quota 100, poi il compromesso su quota 102 e oggi il ritorno alla bandiera. Quota 41, cioè la possibilità di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Una soluzione ritagliata su misura degli operai del nord ma anche dei lavoratori autonomi che hanno cominciato l'attività a 18 anni o anche prima si spiega dunque l'asse con i sindacati tant'è che Salvini ha proposto con la regia dell'uomo della previdenza Claudio Durigon un nuovo round di incontri con i sindacati Sbarra, Landini, Bombardieri tre segretari di CGL Cisle Will la proposta chiave di Lega e Sindacati dovrebbe costare circa 5 miliardi l'anno in un triennio Dall'Inps fanno una stima sui 6, dalla CGL scendono a 1,3 miliardi sulla base dell'ipotesi che vede solo il 40% degli aventi diritto chiedere l'anticipo, scomputando la parte contributiva dell'assegno, che non è un costo per lo Stato ma un anticipo dei contributi versati. Insomma, quota 41 o 62 anni di età per andare in pensione, questo può succedere dopo le elezioni, scrive il quotidiano nazionale. Ci fermiamo un attimo, adesso un altro piano musicale e poi andiamo a Odessa con il direttore di Odessa Giorna, Lugo Poletti, con il quale torniamo a conversare proprio quest'oggi stamattina. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.